0: Werden wir heute über The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sprechen? Ja, auf jeden Fall. Werden wir auch über andere Themen sprechen? Das ist der Plan. Aber ob der wirklich aufgeht, das sehen wir jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch, nicht nur, weil Gregor mit dabei ist, sondern
1: Der gute Andreas. Hi. Hallo.
0: Hallo Andreas.
1: Danke für die Einladung. Schön mal wieder zwischen euch zu sein. <lacht> okay, warte. Ja, schön also so du hast auch eigentlich.
2: Es war ja auch logisch, man natürlich Andreas als seltener Gast hier zuerst dann begrüßen, aber die Kamera hat schon auf mich geschaltet ja. und ich wollte natürlich ja nicht den, den Moment spoilen. Gewohnheit, das ja. ist
0: Gewohnheit. Äh, lieber Andreas, schön, dass du da bist. Du bist ja eigentlich schon fast heimlicher Star hier im Game Talk. Immer wenn du da bist, äh, freuen sich die Leute besonders. Deswegen äh, war es mir ein besonderes Anliegen. Dass du wieder hier am Start bist. Schön, dass Sehr du gerne. Sehr Komm. gerne.
1: Wir haben ja auch ein paar Abende vor, äh, verbracht zusammen. Du bist ähm, nicht mit
2: leeren Händen gekommen. Genau so ist es, ja. Du kommst, du kommst allerspätestens, wenn irgendwo in fünf Jahren mal AW Fight Forever rauskommt, ne? Richtig, ja, spätestens
1: dann bin ich wieder hier, ähm, aber in der Zwischenzeit gibt's ja auch immer noch mal die eine oder andere Perle, die man sich doch noch mal zu Gemüte führen kann und es ist natürlich nur folgerichtig, dass ich hier nach dem wichtigsten Release des Jahres da bin, null Stunden Spielzeit in Zelda dabei habe, aber ihr natürlich äh, werdet mich gleich erdrücken mit eurer Expertise und ähm, ich habe ja nur Gutes gehört, es scheint ja offensichtlich das Spiel schlechthin zu sein, eine der wenigen Gelegenheiten für Game Talk mal so ein Game of the Year
0: Thumbnail vielleicht <lacht> zu machen. <lacht> Andreas, ich muss mach mach ein Fragezeichen, ne? dann passt es immer. Ich, kein Kommentar dazu. Ich äh, musste mich äh, leider neben dich stellen, Andreas. Ich habe leider nicht so viel gespielt. Krass. Äh, private Geschichten sind dazwischen gekommen, aber ein bisschen habe ich dann doch reingeschaut und du bringst ja auch nochmal eine andere Perspektive mit. Du hast ja sowohl, du hast ja auf jeden Fall Breath of the Wild gespielt, das weiß ich. Ja. Und äh, kannst da vielleicht aus der Sicht äh, ein bisschen was zu beitragen, weil wir wissen mittlerweile äh, und nicht seit kurzer Zeit, dass Tears of the Kingdom durchaus äh, viele Parallelen, halt nicht zuletzt die Spielwelt, die das Spiel mit dem Vorgänger teilt. Äh, dazu aber gleich mehr kurz zu dem äh, Thema Letzte Woche, das fand ich tatsächlich ganz interessant mit dem Game Pass und äh, Microsoft. Andreas kennt den Game Pass auch, aber äh, hauptsächlich aus der Perspektive direkt auf meiner Couch. Äh, wir spielen sehr, sehr viel mit dem Game Pass. Ähm, viele Leute haben auch letzte Woche geschrieben, äh, dass sie die Diskussion durchaus interessant fanden, weil wir den Game Pass an sich zur Disposition stellen, äh, weil wir in den letzten Monaten und Jahren eigentlich auch schon fast immer wieder das so hochgelobt haben und jetzt fängt's an zu bröckeln. Viele haben den Game Pass auch nach wie vor verteidigt. So aus deiner Perspektive, Andreas, wie, äh, wie hast du das oder wie empfindest du das? So den Game Pass an sich. Weil ja. du hast eine Playstation primär. Und wenn ich mich nicht irre, hast du nicht mal auf der PlayStation diesen Game Pass, das Game Pass-Äquivalent Play, PlayStation Plus Extra oder so heißt das?
1: Ja, genau. Also ich habe nur den Essential-Dienst, das heißt die drei Monatsspiele, äh, die ich auch schon sehr gut nutze für so Casual-Gamer. Ich glaube, das ist manchmal bei euch nicht nicht so die Perspektive. Ist das schon immer noch mal so, dass man immer noch mal den einen mhm. oder anderen Titel da mitnimmt? Jetzt war zum Beispiel Sackboy, war jetzt, glaube ich, letzten Monat oder so dabei. Das ist nichts, wo ich losrennen würde in den Laden, mir das holen. Aber so weiß ich, okay, ist ein guter Titel, auch für Koop. Das holt man dann schon noch mal ja. nach. Ähm, ich fand es bei euch ganz spannend. Ihr habt ja auch äh, diese These, glaube ich, gehabt, dass äh, keiner irgendwie, wenn jetzt äh, Starfield äh, groß wird, äh, dass da, dass jemand sich dann in den Game Pass wechselt und mhm. sich extra das deswegen holt. Bei meinem Bruder war es so, der war auch PlayStation-Kind seit PlayStation 1 und der hat wirklich wegen Flight Simulator unter anderem Ach, jetzt geil. zur Xbox gewechselt, also wegen diesem, ne, das ist schon ein Riesenvorteil, dass du dann so auch äh, PC-Spiele eben da spielen kannst und mhm. hat deswegen den Game Pass und ist aber auch so, in, in so einem Alter, ist nochmal ein paar Jahre älter, wo die Spielzeit noch begrenzter ist, der hat zwar diesen Wechsel jetzt vorgenommen auf eine Xbox mit all den ganzen äh, Problemen, die ich auch immer habe. wenn du mich belächelt und ich gucke, wo ist denn jetzt nochmal das X auf dem Controller, gleichzeitig guckt der aber auf den Game Pass und ist komplett erschlagen. Das ist für den so viel Auswahl, dass er eher sagt, boah, ich weiß gar nicht, ne, klar, Luxusproblem, -Pro ich weiß gar nicht, wo soll ich hier anfangen, ähm, mir irgendwie ein Spiel auszusuchen, obwohl er quasi für diesen Service extra zahlt. Das ist dann eher bei ihm dann so, dass er sagt, okay, ich guck mal in No Man's Sky, ich guck mal da ein bisschen rein in diese Spiele. Ähm, aber das ist schon auch für ihn eher so, dass das, dass das ähm, eher was ist, was für ihn so ein nice to have ist, aber es tatsächlich wirklich ein Spiel war, wo er gesagt hat, okay,
2: ich wechsle jetzt ähm, von von Playstation auf Xbox. Mhm. Das ist natürlich noch was extra Spezifisches mit so einem ja. Flight Simulator. So, Klar. Mal gucken, ob jetzt so ein Starfield auch dazu zählt. Ähm, wird ein guter Lhythmustest, weil ich glaube, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. In meinem Preis sind äh, ganz große Fallout-Fans hier mit dabei, die aber auch Hardcore-Playstation-Fans sind. So, mal gucken, ob da tatsächlich ja. die, die, der Xbox-Hass zur Seite gepackt werden kann, damit man da Starfield spielt. Ähm, ja. Und das andere, was du erwähnt hast, das kennt man ja eh von den ganzen äh, auch Serien- und äh, Movie-Streaming-Services, also die typische Netflix-Choice-Paralysis oder wie man es typisch nennt, mm, ja. du machst es an, ah, das sind so viele Sachen, die ich eigentlich sehen wollen würde, aber eigentlich, irgendwie, das ist mir doch zu viel, jetzt eine, eine Entscheidung zu treffen. Das kenne ich ja. selbst als Hardcore-Watcher oder Zocker. Selbst ja. beim Game Pass habe ich es auch teilweise ähnlich. Eh jetzt ja. ist aber so viel hier. Hm. Ja, ja. Äh, auch haben einige
0: äh, Menschen geschrieben, dass äh, oder sie haben Bezug genommen auf die äh, Kündigungen, die ich angesprochen habe, da meinte ich, dass Playground äh, Games, die Leute, die jetzt unter anderem Forza Horizon entwickelt haben, dass die äh, Leute entlassen haben, das stimmt ja tatsächlich nicht. Darunter war 343, also die Leute, die Halo und so weiter entwickelt haben, da gab es oder Coalition, da gab es ähm, Entlassungen. Playground äh, war nicht davon betroffen, das ganz kurz äh, zur Korrektur gebracht. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil jetzt gerade kurz vor der Aufzeichnung die Meldung kam, dass die EU, die äh, den Activision Blizzard Deal für Microsoft durchwinken möchte. Mhm. Also jetzt nur noch UK tatsächlich da äh, blockieren will. Und ähm, Microsoft das wohl wahrscheinlich anfechten möchte, wie das ausgehen wird. I don't know. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant. Äh, Andreas, jetzt wo du ein paar Titel mit mir äh, im Game Pass gespielt hast, ist die Xbox an sich für dich interessant oder bleibst <lacht> du im PlayStation-Lager, egal was kommt, weiterhin treu? Ja, also man muss ja sagen dieses
1: Sony-Modell funktioniert ja nur, weil die Exclusives seit Jahren so krass ballern. Da ist ja kaum ein Exklusiv dabei. Dann hast du mal so ein Days Gone, was so ein bisschen rausfällt, wo die sagen, oh, dann bloß nicht Days Gone 2. Und es ist auch eigentlich ein gutes Spiel, aber eben kein sehr gutes Spiel. Aber wenn du guckst, God of War, ähm, Sachen wie Last of Us, das, das sind ja so überkrasse Spieler-IPs. Ähm, und solange sie sowas haben und solange das funktioniert, ist es ist für mich auch kein Grund, irgendwie da auf die Xbox zu wechseln, weil da das Äquivalent einfach fehlt. Mhm. Das ist ja eher so, dass sie, habt ihr ja auch besprochen, versuchen dir richtig viel zu geben, was dann in der Summe so ein Last of Us vielleicht mal ersetzen wird ähm, oder zumindest so ein, so, ein, so ein Gegengewicht dazu herstellt. Und klar es ist es dann immer mal so ein Pentiment oder so, wo ich sage, boah, das hätte ich jetzt auch gerne. Aber dann habe ich halt immer noch die Gelegenheit oder die Hoffnung zu sagen, hey, es kommt irgendwann auf der Switch und dann kann ich es im Handheld äh, nachholen. Und muss nicht
2: auf die, auf die Xbox wechseln. Also So oder so bisher ja eh auch noch einen Arbeitsrechner oder einen Laptop oder zumindest PC-Hardware irgendwo haben. Die meisten Sachen gibt es auch als PC-Version. Und wenn du mal einen Game Pass trotzdem für einen 10 oder 12.9, wie viel auch immer, für, die, für das Äquivalent im Monat ausgibst, kannst du das einmal zumindest auch so erleben. So ist wie Pentiment könnte man auch so, dann spielen es ja auch PC auch mit drauf, ne?
0: Ja, und vor allem gibt es das auch über die Cloud. Also ich habe Pentiment damals, als es rauskam, habe ich, äh, war es dann über Weihnachten und das habe ich dann auf der Cloud auf meinem Handy. Bei meinen Eltern gespielt. Mhm. Die Xbox war zu mhm. Hause und dadurch, dass Pentiment auch jetzt nicht das größte Actionspiel ist, sondern primär halt über Narration ähm, äh, besticht, war das überhaupt kein Problem. Also äh, von daher super äh, interessant und spannend. Gregor, du bist auch jemand, der gewechselt ist oder nicht gewechselt, du hast sie vielmehr äh, als Nachzügler die Xbox geholt. Ja, ja. Ich <lacht> erinnere mich noch an den Tag, das erzählst du, glaube ich, ganz gerne. Ich hab's einmal erzählt,
2: aber ja, was haben wir gemacht an dem Tag, Elias, wo ich mir die Xbox bestellt habe, weil die gerade verfügbar war? War das der Sonic-Film? Es war Sonic 2. Ah ja. ah, ja. Haben wir im Kino geschaut. Haben wir uns die Tickets geholt. Oh, die Xbox verfügbar, ich bestell. Die Series X, weil die nach langer Zeit verfügbar war. Hast du sie auch mit ins Kino genommen? Äh, nein, ich habe sie ja da bestellt gerade. Ach so, ach so, okay. äh, Und ist dann natürlich dann angekommen, ein paar Tage später mhm. oder so. Äh, lustig nach der Folge zuletzt, also jetzt bin ich anscheinend Xbox Fanboy gebrandet, weil es sind auch Leute in meine DMs geslidet <lacht> ja, und haben mich dann Ach, bei jetzt auch. Ja. Sehr gut. So wie es sich gehört und so weiter. Äh, nee, ich äh, bespreche mich lobend dafür aussehen, weil ich nicht normalerweise im Xbox-Ekosystem drin bin. Ähm, ich hatte meistens noch irgendwie eine dabei, einfach für Multiplattform-Sachen. Und das Ding ist, ich brauche es wirklich für die Arbeit, ne? ja. wenn ich irgendwas Spezifisches ja, ja. mir da mal angucken muss oder den Vergleich haben muss. Aber für mich hat eine Xbox One S gereicht. Und dann kann ich Videos machen, wie läuft denn Halo Infinite auf Xbox One S? Das ist <lacht> der Hook oder sowas dran. Ähm, was mir das Series X aber gereizt, gereizt hat, ist eben einerseits, ich es ja auch beim letzten Mal gesagt, ich finde die ist super verbaut. Also mir gefällt die vom Look als auch von der Geräuschkulisse und wie alles funktioniert und Smart Delivery und äh, Instant Start oder so diese, also wo du Xbox ausmachen kannst, kannst du sogar vom Strom trennen, irgendwo das anmachen, und mm -hmm. du im Spiel weitermachen. Ähm, die haben sich schon sehr gute Gedanken gemacht, wie das als Spielkonsole vernünftig funktioniert und äh, da bei Multiplattform-Sachen mit Ausnahme Controller vielleicht nicht zu 1000% warm, ich bin ein Playstation-Spieler eher in der Hinsicht, wobei der DualSense nicht mein Präferierter ist, ähm, habe ich mich immer mehr gefunden, dass ich gerade auch bei äh, Multiplattform-Sachen dazu tendiere, beim Game Pass mal wirklich alte Sachen mir nochmal dann runterziehe und sehr viel mehr Xbox gespielt habe als sonst und jetzt nicht so unbedingt sage, oh, das ist nicht das gleiche Erlebnis, wenn ich es auf der Playstation habe. Ich bin aber auch, wie wir immer sagen, dann so ein Sonderfall hier in der Spieleberichterstattung in einem Sender, wo wir so viel dann zeigen wollen würden. Ähm, ich wundere mich auch, was, auf was ich mich beschränken würde, wenn es dann eben nur ein Nebenbei-Hobby von mir wäre und nicht das Haupthobby und die Hauptarbeit hier. Ob es jetzt Playstation wäre, Xbox wahrscheinlich nicht, weil eben für mich auch die Spiele dann zählen. Ich möchte dann den Zugriff auf die Spiele haben. Oder, ähm, wahrscheinlich wäre es Nintendo, leider, ne? muss man sagen. Ne? Mhm. Da würde ich mich auf die Switch beschränken, weil ich will auf diese Scheiße nicht verzichten.
0: Selbst du hast eine äh, Switch, die auch nachgeholt, glaube ich. Oder nee. Ich hatte nee. die echt
2: früh.
1: Also, wann kam die raus, 2017? Ja, irgendwie so. März, 3. März. Ja, lass mich die 2018 geholt haben. Aber das ist oder? dann halt Ach. schon so ein Ding, dass ich da noch so First-Party-Dinger nachhole. Oder eben, und das sind genau die Sachen, wenn so ein Indie-Game dann ist, wo ich sage, das muss ich nicht auf der Playstation, muss ich nicht auf dem großen Bildschirm mhm. holen, irgendwie so so ein, so ein Death Store oder so, dann okay, dann sage ich, ah, cool, dann habe ich was für die Switch für unterwegs. Und das reicht komplett. Also es gibt nichts auf der Xbox, wo ich sagen würde, boah, das würde ich gerne mal spielen. Gibt's nichts. Krass, okay. Du hast ein Forza, okay, cool. Aber da wenn schon eng, ein Halo ist für mich nicht interessant, Flight Simulator ist für mich nicht interessant, obwohl das ja auch so ein, so ein Cross-Seal ist, aber dann wüsste ich schon gar nicht, was mir da groß entgehen würde.
0: Aber wenn das sich ändern würde, also wir haben ja jetzt im Juni den nächsten Showcase, vielleicht werden wir das erste Mal was zu einem Fable sehen, zu, den, zu der Neuausrichtung. Wir werden was zu den ähm, zu Avowed vielleicht sind, die, ähm, glaube ich, Obsidian da dran sitzt, die Fallout New Vegas und so weiter entwickelt haben. Äh, wenn da neue Projekte dazukommen, neue Spiele, wo du der Meinung bist, okay, das spricht mich auf jeden Fall an, wäre das tatsächlich für dich ein Anreiz zumindest auf die kleinere Konsole auszuweichen, der Series S? Nee, 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 also dann,
1: nee, da, weil das müssten mindestens fünf, sechs Titel sein, wo ich sage, boah, die kriege ich nur auf dieser Plattform, die werden auch nicht auf der Switch kommen oder irgendwas anderes und deswegen wechsle ich. Und mhm. auf der anderen Seite hast du dafür aber dann wieder drei, vier Sony-Exclusives, die in der Zeit rauskommen, die vielmehr einfach meine Genres bedienen, äh, die ich sehen will und beides, also klar, ich könnte mir auch noch eine Xbox hinstellen, aber dann denke ich auch so, ja gut. Okay, äh, dann A, habe ich keinen Grund mehr zu dir zu kommen. Let's face it, worauf fußt unsere Freundschaft dann noch? Ähm, Frage. B, wenn ich dir dabei zugucke, wie du versuchst, so einen Controller zu koppeln <lacht> und das halt äh, dreimal hin und her geht mit dem Support yeah. und dann ein Akku drin ist, dann denke ich schon, okay, gut. Ähm, und jetzt könnt ihr meine DMs bleiben. Aber nee, das, also nee. Und man hat natürlich auch so eine komische, weirde Brand-Loyalität ja irgendwie auch. ne? Aber wie gesagt, in dem Moment, wo keine geilen sony Exclusives mehr rumkommen, wäre das ein Problem. Weil dieser ganze premium essential sonst -was service ist so wirklich Banane. Also mhm. ist überhaupt kein Anreiz für mich, der das Essential-Tier hat, irgendwie höher zu gehen. Weil da kriegst du einen Klassiker-Katalog, der cool ist, wo man sagt, ey, okay, da kann ich mal einen Retroabend machen, ein bisschen wieder reinschnuppern, aber dann weiß man auch, warum man es nicht mehr spielt, weil das halt dann ja. schon anders ist, als man das in Erinnerung hat. Hm. Oder du hast halt so diese, diese Extra Stufe, also diese Mittestufe, wo halt so zwischendurch mal Spiele reinkommen, wie Stray oder so. Dafür aber dann das Tier anzupassen, plus dass die dann wieder rausfallen, finde ich, finde ich bizarr. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn die sowas Game pass eskes -es machen wie sie es mit dieser PlayStation-Plus-Collection hatten, wo sie gesagt haben, hier ist die mhm. PS5, hier sind zehn Titel, die so best auf PS4 äh, sind. Und die wird dann vielleicht sukzessive erweitert um einzelne Titel. Dann ist es auch klarer zu kommunizieren, weil alleine, wenn, wenn ihr das vorstellen müsstet, ihr müsstet wahrscheinlich auch noch mal nachgucken, wie heißen die Tier überhaupt. Absolut. Man kommt ständig durcheinander. Was Keine ist Sorge, noch mal was? in den
2: Comments wird es schon mal reingeschrieben, exakt, <lacht> ja. wie die heißen. Also für mich war das
1: überhaupt kein Gedanke zu überlegen, will ich jetzt upgraden auf ein anderes Tier. Spannend. Überhaupt ja.
2: nicht. Ja, und vor, weil es eben, weil, eben auch wahrnehmen. super weird gelegt ist. Sowas wie Stray ist eben im Standardtier drin gewesen. Und ich habe es ja so dann gemacht bei PlayStation. immer Aber nicht in Essential. Also ich weiß nicht, ob es Essential oder sowas hieß, aber in ich Im mir für war es wirklich ein dazu? Ja. Okay, ja. also zumindest, aber du musst es nicht den teuersten dir holen, oder? Nee, dem, in den mittleren. Genau. Aber mittleren. Allein das. Was, was ja. ist denn ist, der Appeal vom teuersten? ist ja hier die, die, die Retro-Games, die kaum ja, äh, bedient unter anderem, werden, unter du anderem sagst, und du das. sagst, das, das ist eigentlich Grundrauschen, was du sagst. Ja. Das würde ja sonst niemanden interessieren, dass die Leute mehr dafür ausgeben. Und ich weiß jetzt nicht, was sonst an großen Appeal noch mal da ist. Jetzt, glaub, jetzt kommt ja noch irgendein ganz großer Titel wieder rein, einer von vor. Uh, Returnal kommt rein, also? Ich weiß nicht mehr. Ja. Irgendwas Großes. Muss ich gleich
0: nachschauen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich habe da gibt es auch Game Trials. Du kannst halt auch von den ganz großen ja. Sachen kannst du dann 60 Minuten reinspielen. Ah,
2: Stunde, ja. Ja. Aber ja. ob
0: das dann das, das das höchste Tier wert ist, uh, I don't uh, know, wenn ich ganz ehrlich bin. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wie gesagt, im Juni kommt der nächste Showcase. Von Microsoft ist der schon bekannt gegeben. Wir werden was vom Summer Game Fest uh, auch von Sony eventuell hören, wenn nicht mit einem eigenen Showcase vielleicht im Rahmen des
2: Summer Game Fests an sich. Weißt du, kommt doch irgendeine so spontane State of Play und jetzt äh, PSVR PS 2 zum halben Preis, alles muss raus. Oh Gott.
0: Aber, äh, jetzt das, willst du aber auch die ja. haben. Jetzt, 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 jetzt willst jetzt du sie auch haben. Jetzt, für
2: einen halben Preis würde ich mir vielleicht holen, weil so dann äh, ist es schon sinniger. aber es gibt schon ein paar Sachen, auf die ich Bock habe. Äh, aber eben jetzt nicht zu dem Early Adopterpreis, mhm. der da rausgekommen ist. Und anscheinend leider wohl ja auch nicht allzu viele, also es hat sich für Sony noch nicht so ganz gerechnet, dass sie jetzt damit rausgekommen sind. Es gab zuletzt eine, ich hatte eine Pressemitteilung im Postfach, wo es hieß, jetzt ist es auch im regulären Handel zu haben. Also war es vorher nur über den Playstation Store zu haben oder war es limitiert? Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass sehr viele Links kursierten für den Playstation Store, weil okay. der Stock limitiert war. Hm. Okay. Ich gehe aber davon aus, dass die auch im Handel erhältlich waren. Wahrscheinlich dann ich halt nur limitiert. Hab, ja genau, ich habe nicht ich hab nicht groß schaut. Immerhin äh, für die Leute, die jetzt Playstation und andere Sachen kaufen weil die Limitation ist nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren endlich halbwegs durch. Mm. Dass du in den Laden gehen kannst und mal eine Playstation 5 findest und die ganzen Scalper nicht dann anhauen musst. Es ist halt eh die Frage, ob wir die
0: Zeit dafür haben werden, äh, neue Sony, Microsoft oder PSVR Sachen zu spielen, wenn jetzt The Legend of Zelda Tears of the Kingdom <lacht> erschienen ist. Äh, das ist ein Mammut, stellt sich heraus. Ein gutes Mammut, äh, meint zumindest Gregor im letzten Review Talk, was wir hier äh, nochmal herausstechen wollen, ist, äh, was für ein Potenzial Tears of the Kingdom hat bezüglich Kreativität, bezüglich Viralität und natürlich auch äh, Spielerfahrung. Vorher gibt's aber einen kurzen Spot und dann sind wir gleich zurück mit Zelda und vieles mehr. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Andreas, mit Gregor und mit Meiner Wenigkeit. Wir reden über The Legend of Zelda. Gregor, du bist, glaube ich, derjenige hier, der mit Abstand, mit ganz großem Abstand am meisten gespielt
2: hast. Wie viel, wie viel zeigt die Uhr an? Ich würde sagen, kannst du gerne mal raten. Also ich habe, hast du den Review Talk ganz geschaut? Ich ich, ich habe hab leider nur den Anfang mir äh, ansehen können. Wir, wir haben sowieso tranto nicht uns soweit, es geht zurückhalten können, weil gerade wir da auch ähm, nicht zu viel verraten wollten, weil gerade das erkunden da auch so viel Spaß macht. Ähm, beim Review Talk meine ich, da war ich bei dem Stand von so 57 Stunden innerhalb von einer Woche. Ich bin jetzt ich habe gerade noch gespielt, kurz bevor wir hier angefangen haben. Jetzt müsste ich bei 84 Stunden oder so sein, ungefähr. Oh. Alter, schwer. Aber man muss
0: fairerweise sagen, du spielst nicht seit Release, sondern Nein. du hast natürlich die Review-Fassung.
2: Ja, genau. Knapp anderthalb Wochen vor Release oder so ähm, konnte ich schon in die Review-Fassung reinspielen. Die auch ohne den Day-One-Patch, der gekommen ist, schon für die Verhältnisse des Spiels. Also vielleicht die Interessierten haben schon die Digital Foundry Reviews oder so gesehen, die sich mit der Technik auslassen. Äh, keine Bugs, äh, technisch stabil, mit ein paar Frame-Drops hier und da, aber erstaunlich alles gut. Und äh, ich hatte jetzt keinen Grund, äh, nicht volle Polizei zu investieren. Äh, muss ja dann äh, auch, äh, ich habe jetzt die Sachen abgesagt, aber muss ich schon schauen, okay, ich bin an dem Abend unterwegs, dann mache ich an dem <lacht> Abend danach vielleicht weniger was, damit es nicht in die Zelda-Time reingeht. Ich möchte mich auch nicht zu sehr wiederholen oder den Leuten hier irgendwie eine Frikadelle quatschen weil ich eh schon so viel Ja, ich hab haben die Leute darüber. gar nicht den Review-Talk gesehen. Eine kleine Frikadelle. Eine kleine Frikadelle, ja. Äh, ich habe 85 schon gespielt, ich find's fantastisch.
0: Nimm mich mal mit, Nimm mich mal mit, Grego. Ich hab nur Ich habe nur die ersten vier Stunden gespielt, ohne zu viel zu verraten. Wird mein Zelda-Herz bedient? Oder glaubst du, dass es hier und da dann doch vielleicht zu speziell sein wird? Wir haben uns äh, ganz kurz am Anfang der Sendung über die Reviews ähm, kurz ausgetauscht und da ist sich das Internet einig. Das Ding ist eine äh, meistens zumindest eine 10 von 10. Mhm. Die Leute lieben's. es. Ähm, aber wie hast du das? Weil ich weiß, dass du im Vorfeld so ein bisschen skeptisch warst mhm. bezüglich der Oberwelt, ob sich das vielleicht nicht zu so doll ähnelt. Ähm, jetzt nach ein paar Tagen... Machst du nicht mehr den Eindruck, so viel äh, dazu.
2: Nee, alle meine Kritikpunkte wurden erfüllt. Und äh, die herrschen immer noch so her wie bei Breath of the Wild. Ich es trotzdem geil, <lacht> muss mm -hmm. ich sagen. Äh, ich will nicht zu viel verraten, inhaltlich, wie gesagt. Das sollen die Leute selber leben, weil das war das, was in Breath of the Wild hier sowieso den größten Spaß für mich persönlich ausgemacht hat. Einfach <lacht> zu erkunden. Ähm, du hast diese große leere Map vor dir und dann zu schauen, was ist in dieser Ecke. Und du in, es, es gab so viel zu entdecken. Komplette Siedlungen, Dungeons, na naja, Titan hießen die da noch bei Breath of the Wild. Äh, Landstriche, Geheimnisse, Secrets. Vielleicht wollte jemand auch alle Krugsamen dann einsammeln, mhm. alle die dabei gewesen sind. <lacht> ähm, in den Diskussionen über Breath of the Wild, aber in den ganzen Jahren, wir haben ja immer darüber gequatscht. Ich habe ja meine legitimen Problemchen hier und da damit gehabt mit der Ausrichtung. Als Oldschool-Zelda-Fan, ich mache große, ausladende Dungeons. Ich mag welche, die ein eigenes Thema haben, die dann auch voneinander unterschiedlich designt sind. Für mich sind das, ist das so die, die die Butter auf dem Brot von Zelda. Ne? Und das dazwischen ist so der Klebstoff, wenn du dann erkundet hast und dahin gegangen bist. Das haben sie mit Breath of the Wild ja von der Formel her aufgeweicht. Jetzt ist die ganze Welt quasi voll mit Mini-Rätseln bei den Schreien. Oder dass die Dungeons vielleicht ein bisschen, wie sie Titanen, wie sie dann hießen im ersten Teil, ein bisschen simpler gestaltet wurden. Aber dafür wurde das eben in die Breite gepackt. Die zerbrechbaren Waffen, die dann drin sind, haben viele Leute dann kritisiert und alles drum und dran. Und äh, insbesondere auch eben mit der Ankündigung, dass Breath of the Wild jetzt quasi direkt fortgesetzt wird mit Tears of the Kingdom, dass exakt die gleiche Welt da ist, wenn ich nicht mehr entdecken kann, was bleibt da noch so viel übrig von Tears of the Kingdom? Ähm, und ich sag zwei Sachen daneben dazu. Das erste, ich habe schon beim Review Talk gesagt, ähm, Tears of the Kingdom ist Breath of the Wild 2.0, mit allem drum und dran. Ja, Also sind jeden Weg konsequent weitergegangen, haben vielleicht ein paar ein paar Stellschrauben hier und drei gedreht, aber nichts fundamental dran geändert. Und das zweite, ich habe mich so in das Spiel fallen lassen können, liegt daran, dass ich glaube, ich, der, also bei mir liegt es daran, dass ich auch schon seit fünf, sechs Jahren kein Breath of the Wild mehr gespielt habe und quasi reif dafür war, wieder in diese Welt reinzuspringen und nochmal diese Welt zurück. Und ich konnte mich vage noch an vieles erinnern. Guck mal, da drüben war dieses Volk und ich weiß, da hatte ich das getroffen, da ist dieser Quest und so weiter passiert. Aber es hat sich bei mir so ein Gefühl eingestellt, vor allem, weil es ja auch innerhalb der Spielewelt, einiges hat sich da verändert, äh, etliche Zeit lang vergangen, äh, wie wenn ich die Jakobser-Spiele gespielt habe, die auch in der gleichen Location immer sind. Und das war für mich immer wie so ein Zurückkehren nach einem Jahr an den Urlaubsort oder so. Oh, ich kann mich noch an diese Straßen, da hat ein neues Geschäft aufgemacht. Mhm. Wie ist es denn da? Ach, die die haben gerade sind umgezogen und alles drum und dran. Und so war das Gefühl, wieder in Tears of the Kingdom reinzukommen. Auch wenn ich im ersten Moment wieder auf dieser Welt lande, die Karte ist leer, die ich eigentlich schon aufgedeckt habe. Wieder sind wieder alle Türme, die ich nochmal aktivieren muss, die auch dieses typische mhm. World-Ding gewesen sind. Es hat mich aber dann in den gleichen Breath of the Wild-Zog so mit reingezogen. Mit den Ergänzungen, mit der Himmelswelt, die dazu gekommen sind, mit den anderen Sachen, die dabei sind, mit den Adaptierungen durch die neuen Fähigkeiten, die du hast. Das Crafting-System ist absolut fantastisch, was du da anstellen kannst. Und das hat, das hat dafür gesorgt, dass ich den Controller nicht aus der Hand legen konnte. Ähm hat eben nichts groß daran geändert, an den Sachen, die ich zu kritisieren hatte. Die Dungeons sind immer noch nicht geil, sondern genau gleich formiert wie vorher. Vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher als vorher, aber funktioniert genauso. Die das Schreine auch. meinst du? Die Schreine, nee, die, ähm, die, richtigen Dungeons. die richtigen Dungeons. Das, was die Titanen waren, das ist jetzt so ein bisschen visueller anders gestaltet, dass du nicht immer diese gleichen Drahtmuster oder sowas hast und die sehen alle genau gleich aus, sondern inhaltlich haben sie eine eigene Thematik, aber die funktionieren genauso. Mhm. Komm dahin hin, mach die fünf Schlüssel auf bekämpft den Endgegner, die Stunde ist vorbei. Ne? Auch, also als ob du fünf Schreinrätsel auf einmal hast. Vier, fünf mhm. Schreinrätsel, so funktionieren dann genauso. Aber der Weg dorthin ist noch mal ein bisschen aufwendiger und innen drin sind sie eben noch mal ein bisschen besser gestaltet. Ändert nichts an meiner Kritik, die ich am Breath of the Wild hatte, dass ich trotzdem lieber ein Dungeon wie bei Twilight Princess oder Skyward Source haben will, die wirklich mhm. eigene Ideen haben. Und du hast ja auch kein eigenes Item, was da dazu kommt. Mhm. Was steht der Grundsatz, dass du alles mit deinen eigenen Fähigkeiten machen musst? Die auch geil und variabel eingesetzt, äh, finde ich, werden. Also ich dachte auch, jetzt okay, wenn ich die alten Fähigkeiten nicht mehr habe, es wird vielleicht problematisch werden. Warum hat man die nicht einfach dazu getan? Es wäre blöd gewesen, die alten Fähigkeiten drin zu lassen, weil dann stehe ich vor einem Rätsel. Jetzt habe ich 5000 Möglichkeiten, um es zu lösen. Was ist das Richtige? Und so konnte ich mich auf die neuen Features konzentrieren. Diese Ultra-Hand, mit denen du die Sachen zusammenbaust, du hast diesen, das Deckentauchen, durch die Decke durchgehen, funktioniert auch super. Äh, die Synthese, mit denen du Waffen noch mal verstärken kannst, was aber nicht fürs Rätseln eingelöst wird. Und äh, was war das andere nochmal? Irgendwas war da auch noch. Äh, die Zeitumkehr. Das war's, wo du Zeit zurückdrehen kannst. Ähm, ich ich habe mich wieder dabei erwischt, jede Ecke erkunden zu wollen, der Story zu folgen, die Gegner zu bekämpfen, alles zu machen. Und ich entdecke immer noch äh, neue Sachen. Äh, ja, ja. Ich würde mich vielleicht anders fühlen, wenn ich tatsächlich von einem Jahr oder zwei oder gerade eben Breath of the Wild gereplayt hätte. Weil dann wäre der Drang vielleicht nicht immer so groß, durch die exakt gleiche Welt zu gehen, die adaptiert wurde. Aber es ist trotzdem noch die gleiche Welt. Und dieser Effekt ist nicht mehr da, was sie drumherum gemacht haben. Das ist aber sehr cool. Ich glaube dass Nintendo aber sich nicht nochmal erlauben kann, ein drittes Spiel in dieser exakt gleichen Welt zu sagen, jetzt hast du noch fünf Schichten mehr, die du erkunden kannst. Mhm. Weil dann ist auch Schicht im Schacht. Das habe ich doch wieder in den Frikadellen gefasst, sorry.
0: Überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich kann damit tatsächlich sehr sympathisieren. Ich bin jemand, der diese Welt wirklich nahezu in- und auswendig kennt. Mhm. Ich würde mir so doll wünschen, dass es so eine Art Geogesser für Breath of the Wild <lacht> gibt, ohne mhm. Scheiß. Ich glaube, ich würde da echt abräumen. Ich habe alle Schreine gemacht, ich habe nicht alle Koroxids gemacht, so wahnsinnig war ich da nun auch wieder nicht. Aber trotzdem ähm, war deswegen so meine Erwartungen ziemlich hoch, weil ich unbedingt wissen wollte, okay, wie wollen sie dieses Problem lösen, dass es vielleicht nicht zu, nicht zu altbacken oder nicht zu repetitiv wirkt, nicht zu wenig neu in Anführungsstrichen. Und du machst halt dein Tutorial erst einmal, das ist nochmal so ein Ding für sich, da will ich gleich nochmal zu erzählen, aber du kommst dann auf die Spielwelt und dann ähm, wirkt, sie zu, wirkt sie natürlich auf den ersten Blick so ein bisschen anders hier und da hat sich was verändert, die Spielwelt soll jetzt aufgebaut werden nach dem äh, nach diesem Kataklysmus und dann fängt es an, dass du jemanden, so einen random Typ triffst und dann erzählt er dir, ja ich komme aus Angelstädt, diese, diese Küstenstadt ähm, ja, ich, ich, ich finde das voll toll da, aber, äh, jetzt sind da auf einmal Piraten und ich kann da nicht mehr hin, ich bin geflüchtet. So, okay, alles klar, was geht da ab? Kein Questlog oder so, nichts. Erzählt ihr erst einmal. Und dann gehst du weiter zur Siedlung und dann findest du mehr Leute aus Angelstedt, die dir darüber erzählen. Und die sagen, okay, das, das geht immer weiter höher in meine Priorität. Das finde ich super interessant. Und dann geht es weiter und jemand erzählt dir von einem Abgrund. Okay, was was für ein Abgrund? Dann gehst du dahin und dann fällst du hast du eine kleine Siedlung, die verlassen ist, aber da ist halt so ein Brunnen der halt eine, eine Öffnung nach unten hat und dann hm. versuchst du den, äh, den äh, Brunnen äh, den Brunnen runter zu klettern und dann siehst du eine riesige Höhle auf einmal und dann denkst du dir, okay fuck alles klar hier haben sie zwar das Fundament genommen aber das wirkt für mich immer noch so so frisch und so neu dass ich wirklich mich zurückhalten musste weil ich zu wenig Zeit hatte weil ohne ich hätte die Nacht durchspielen können ich habe um zwölf angefangen und dann ging es keine Ahnung, irgendwann bis drei oder vier. Und ich hätte einfach weitermachen können. Und ich habe weitergespielt. Und, ich hab, und immer wieder und immer wieder gab es neue Sachen. Plötzlich sagt jemand, okay, in Stadt X hat eine Redaktion aufgemacht. Und die suchen Reporter. Geh mal dahin. So wie, die suchen Reporter. Und dann, und, dann, und dann läufst du weiter und dann findest du halt jemanden. Und so, ja, wir brauchen Leute für unsere Redaktion, komm rum. Das ist wichtig. Ich so, alles klar, okay, über was berichtet ihr? Über die Schreine. So, okay, alles so, klar. So wie, funktioniert
2: wie? das auch hier bei Rocket
1: Beast, <lacht> Hat, irgendjemand hat Booty getroffen und er hat genommen
2: Redaktion.
0: Und das, das sind so die die Sachen, die das für mich einfach besonders machen.
2: Das wieder entdecken irgendwie. Ja. Da, wenn man sich damit aus... Also ich hätte es für mich wirklich so, ich konnte den Controller nicht aus der Hand legen. Und äh, da tragen aber auch die ganzen Ergänzungen eben mit bei. Wie die Himmelsgeschichten <lacht> und äh, das Nahtlose vor allem. Ne, dass du da nicht jetzt... Äh, es ist Skyward Sword in alles zusammenhängt. Mhm. Kannst du im Grunde sagen, ja?
0: Ja, es ist wirklich wie nach Hause kommen und es ist komplett neu arrangiert, nur halt in Geil. So, das Ach, du war, hast die
2: Möbel umgestellt, aha.
0: Das war, das war zumindest so meine, äh, meine Perspektive. Ich freue mich da wirklich unheimlich drauf. Was ich aber sagen muss, holy shit, ist die Steuerung anstrengend. Die mhm. fand ich extrem anstrengend am Anfang, weil sie ex extrem unintuitiv un un ist. Du hast sehr viele Buttons, die du gleichzeitig drücken musst. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass du die, äh, die Fähigkeiten auf L hast. Immer wieder, wenn ich die Fähigkeiten benutzen möchte, zum Beispiel diese Ultrahand, dann musst du mit R, kannst du dann quasi die Perspektive oder die... Ähm, die Perspektive dieses 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 Objektes ändern, das du gerade hast. Die Drehung, oh, genau, genau. Neigung. Und dann versuche ich wieder irgendwas zu greifen und dann drücke ich R, weil ich das, weil ich R gedrückt halte bei den, bei der bei der Drehung. Aber dann wirfst du halt deine Waffe. Also das sind so ganz viele Sachen, wo du
2: dich halt richtig ein, reinarbeiten denk, musst und reinfinden musst. Denk mal, du musst äh, R gedrückt halten und in warf, wuffen, warf, äh, wuffen, Waffenwurfstellung <lacht> gehen und dann auf dem Steuerkreuz oh nach oben gedrückt ja. halten, um dort in die Items zu kommen, damit du mit dem rechten Stick das Item genau. auslust, was die geworfene gerade. Waffe ersetzt. Ähm, die Steuerung ist überladen. Selbst nach 85 Stunden verdrücke ich mich immer noch. Ähm, muss ich Scheiße, oder ja. okay. drüber nachdenken Also es ist absolut ein legitimer Punkt. Ne? Ähm, Andreas, du hattest ja dieses, äh, ein bisschen angesprochen, so die, die Kritiken oder sowas, was hier rumgekommen ist. Das Spiel hat ja absolut riesig, wirklich absolut hohe Wertungen bekommen und es wurde sehr viel auf die äh, ausschierenden Meinungen da nochmal Wert gelegt. Da gab es ein Review, was so durchs Internet gegangen ist, was den Metacritic durcheinander gebracht hat. Das ist nicht mehr das beste Spiel aller Zeiten von der Wertung her, weil es eine 6 von 10 oder so gegeben hat und äh, ich habe mir das Review mal durchgelesen. Ähm, inhaltlich wird da nichts Falsches gesagt. Die Kritikpunkte sind alle vorhanden. Ob der überladenen Steuerung, was das Dungeon-Design angeht, die zerbrechbaren Waffen werden nicht wirklich weniger zerbrechlich durch das Fusionssystem und das auch ein bisschen umständlich durch Steuerung gemacht. Die Steuerung ähm, ist daneben überladen, glaube ich, hatte ich schon erwähnt. Äh, plus auch, was ich jetzt auch merke nach 85 Stunden, so manche Rewards von wegen ohne Monsterhülle gesehen, ach ein Schwert, was äh, 200 Mal schwächer ist als das, was ich schon dabei habe, liegt in der Kiste, also brauche ich das gar nicht erst aufmachen. Hm. Und so das, das, das äußert sich ja alles, diese Schlüssel, die aus dem Review gezogen werden. Ähm, haben aber nicht ganz das Maß meines Erachtens getroffen. Deshalb hätte ich persönlich aus diesem Review jetzt nicht sechs von Zehner geben. Aber es ist natürlich eine legitime Meinung, die da drin sein kann. Und mich ähm, wundert es zwar schon ein bisschen, dass nicht mehr so ausscherende Stimmen dann oder so gewesen sind, dass alle so in diesen Sog reingekommen sind. Ich kann es mir maximal erklären damit, das sind alles jetzt natürlich von Reviewern gemacht wurde professionelle Leute, die dann Spiele vorab testen äh, können und äh, die haben vielleicht einfach nicht die Zeit, dann Breath of the Wild vor einem Jahr oder einem halben gespielt zu haben. Die haben es wahrscheinlich in ihrer Tätigkeit oder selbst schon vor vielen Jahren gemacht und sind in einem ähnlichen Punkt wie ich, dass sie bereit sind, das mhm. wieder neu aufnehmen zu können. Ja, und äh, eventuell jetzt, wenn wir so ein bisschen Fan-Reviews also ich bin mal gespannt darauf, wenn die großen YouTuber dann nach einem halben oder dreiviertel Jahr ankommen und dann ihre Retrospektiven <lacht> und Deep Dives dann machen mit vier Stunden. Das sind ja die wirklichen Analysen, auf die es dann dann ankommt. Mal sehen, was dann so der Konsens ist. <lacht> er guckt sie alle. Er will sich alle angucken. Andreas, wie ist denn deine Perspektive da
0: so drauf? Du bist jemand, der Spiele nicht sofort am ersten Tag spielt. Ich finde, das ist ganz gesund. Ähm, bekommst das aber natürlich mit, dass hier und da äh, das Spiel schon fast als Meilenstein ja. äh, Meilenstein gefeiert wird. Ähm, wie, wie, wie ist so deine Perspektive drauf? Ist das so ein Ding wo du von deiner Linie ein bisschen abkehrst und das relativ zeitnah spielen wirst oder wirst du, damit, wirst du dir damit auch deine Zeit lassen? Ja, zumal ich ja auf einen
1: Sale von Some Game natürlich ja, ja bei dann Nintendo drei Jahre, <lacht> ja
2: wirklich ja, ja. <lacht> zum, zum äh, 70 Euro doch jetzt ne? Ja Rauschtest, ja. Ne? Also ah, ja. wenn du die Retail Fassung haben willst, äh, noch mal zehner als standardmäßige Games zehner mehr.
0: Ich habe mir ohne dafür jetzt Werbung machen zu wollen, aber äh, einfach damit ich was für mich raus, ich habe diese 99 Euro Aktion bei Nintendo, da du dir Coupons für zwei Spiele holen kannst. Ja. Also da habe ich effektiv 50 Euro für gezahlt. Und jetzt habe ich noch einen Coupon für ein neues First-Party-Spiel. Das neue Mario, wenn das in zwei Jahren rauskommt. Äh, Pigment 4 kommt auch bald, oder? Eventuell. Aber wir waren bei Andreas. Ähm,
1: nee, Ich finde das super spannend. Ich finde es sogar eigentlich herausfordernder, schon eine bekannte Welt noch mal neu zu erzählen, als einfach eine andere Welt zu nehmen. Ähm, deswegen Chapeau, dass sie sich diese Herausforderung zu so stellen. Ähm, ich finde es auch interessant, dass es technisch so super gut läuft, zumindest nach allem, was man so liest. Relativ, Ad, muss ich sagen, für Switch-Verhältnisse. Switch, no? Also aber at Pokémon Company, also so schlimm <lacht> ist es offensichtlich nicht mit der Hardware ähm, äh, bestellt. Ja, ich bin schon erfasst jetzt doch von diesem Hype. Ähm, für mich hatte so Breath of the Wild hatte so zwei Phasen. Das eine war, das, okay, ich habe selber gespielt. Hatte auch dann so die Punkte, die viele hatten mit den zerbrechlichen Waffen und hatte dann auch aufgrund von diesem blutmond auch irgendwann so, ach warum soll ich hier in der Welt noch was machen, das ist eh in, in ein paar Stunden wieder Wett, was ich gemacht habe, hatte das dann aber trotzdem sehr ähm, extensiv gespielt und dann zwei, drei Jahre später kamen diese ganzen Videos, was eigentlich so Crafting-mäßig möglich war und was du irgendwie mit der Stase noch machen konntest und Leute, die irgendwie irgendwelche Monster um den halben Erdball geschickt haben und so weiter. Und dann dachte ich so, okay, das, das habe ich gar nicht aus diesem Spiel so rausgeholt. Ähm, und das war für mich wie so eine zweite Ebene von Breath of the Wild, was da eigentlich noch alles ging, was ich als Spieler gar nicht so gecheckt habe. Und dieses Mal ist es ja so, dass das schon Teil eigentlich des ganzen Hypes war, zu sagen, boah, was kann ich alles craften, was für Gefährte kann ich bauen und so weiter. Und das ist schon eigentlich ganz geil, dass Breath of the Wild sich jetzt da oder Tears of the Kingdom sich so diese Nische gesucht hat, dass es eigentlich auch die Story ja komplett in den Hintergrund tritt, sondern es wirklich oft darum geht, okay, was kann ich hier noch rumprobieren? Was kann ich mit den ganzen Tools, die ich an die Hand kriege, ausprobieren? Und da habe ich schon Bock drauf, irgendwelchen mmh, Quatsch ja. zu bauen, auch abzustürzen. Und das ist, glaube ich, da wird auch YouTube, Twitter voll von sein, von solchen Videos, die dann noch mal Bock machen, das Spiel auszuprobieren, weil man sieht, der eine Typ hat da irgendwie mit zwei Bomben eine Vogelscheuche gebaut und die in die Luft gejagt, wo sie denken, okay,
2: gut, das will ich sehen. Ja, in, in Sachen Story kann ich übrigens sagen, den Großteil habe ich ja schon erlebt. Ähm, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Also vielleicht wird das Ende noch mal alles auf den Kopf stellen oder so. Gefühlt, gefällt mir besser als in Breath of the Wild. Also, was da inhaltlich gemacht wird, vor allem inszenatorisch, Szenatorisch, in die Cutscenes teilweise richtig geil. Ähm, mit dem Voice Acting und alles. Den Anfang, den finde ich eben sensationell. Gut, diese diese wirklich große, äh, düstere Stimmung, wenn das Spiel dann so anfängt. Ähm, es wird leider sehr fragmentiert erzählt, genau wie in Breath of the Wild. Also ja. exakt das gleiche, wie die Cutscenes funktionieren, hat aber wirklich ein paar nette Twists and turns dann hinaus. Mhm. Die, die habe ich die habe ich persönlich lieber verfolgt die Story. Cool. Ich möchte ganz
0: kurz noch mal zurück zu dieser ganzen ähm, zu dieser ganzen Viralität, mhm. das äh, das Spiel erzeugt. Mittlerweile sind natürlich auch Videos erschienen die zeigen, was potenziell <lacht> möglich ist. Ich habe äh, natürlich, wie kennen, ich weiß nicht, ich, glaube der Große kennt den Penismann mittlerweile.
2: Kennst du den Penismann? Ich, ich hab's so gleich, ich hab ihn retweetet, meine ich. Sogar, <lacht> du hast ihn mir geschickt. Ja, nachts auf Instagram kriege ich Sonnenvideos. Krieg ich Sonnenvideo. <lacht> ich sehe alle Bauteile da. Ich okay. weiß welche Bauteile.
0: <lacht> alles klar, äh, das ist möglich und das ist war, natürlich war. <lacht> perfekt gelegt. Ey, sehr gut. Und das ist natürlich so ein <lacht> Punkt, wo du dir denkst, alles klar. Äh, das äh, erzeugt Aufmerksamkeit und die Leute. Ähm, Versuchen da eine ganze Subkultur zu bauen. Wir kennen alle die die Korok seeds
2: Hast du auch da der, der gab es auch schon schon äh, Tiktoks so darüber mit der der die Evolution der Kriegsführung. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich auch gesehen. Pass auf, ich habe hier noch ein,
0: noch eine Seite äh, Polygon. Äh, Tears of the Kingdom Players are using Link's new powers to bully <lacht> Koroks. <lacht> so in äh, Tears of the Kingdom. Viele Leute, die es noch nicht gespielt haben, gibt es nicht nur normale Koroks, äh, die du halt überall findest, sondern auch wirklich äh, Koroks, die einen großen Rucksack haben. Mhm. Und die an einer bestimmten Stelle gebracht werden wollen. Also die kannst du halt wirklich verschieben. Und Leute nutzen das, um äh, sie halt so ein bisschen zu trizen. Zum hm. Beispiel hier. Ganz du
2: ja. Vollbild Nee,
0: TikTok will natürlich nicht. Okay. So. <lacht> Andreas, was sehen wir hier?
1: Okay, da wird jemand Feuer unter dem Hintern gemacht. Ja, das, ist, das sind jetzt diese gerösteten Kastanien.
0: <lacht> oh, come on schade. Auf jeden Fall werden hier äh, ein paar Korofs gezeigt. Ich wollte schon auf gegrillt. China sehen. Was oh, was du, was ja. Da kannst du
1: auf den Kreis drücken.
0: <lacht> ah, nee, du bist, du brauchst Anmeldung. Nee, nee, also TikTok will, dass die das, äh, ja. wir haben
2: hier auf jeden Fall so ein paar TikToks ähm, verlinkt. Hier gibt's auch eins, das, oh. Ja, es, es soll auf jeden Fall, ich habe äh, hab mir auch ein bisschen die Interviews durchgelesen, es sind ja die äh, übersetzten Versionen rausgekommen, die für, ich glaube ich, Nintendo auf Japan gemacht wurden, also diese Entwicklersachen wie Water Asks und da haben die auch schon mal ein paar interessante Details über die Entwicklung gesagt. Ich meine, dass jetzt auch so rausgekommen ist, das ist ja auch eine der Absichten gewesen, diese Viralität, weil das bei Breath of the Wild so gut geklappt hat. Ja. Ähm, und äh, alleine, wenn du die Speedrun-Szene anguckst, da bin ich sauer gespannt darauf. Was, das soll ja auch schon jemand in 90 Minuten durchgespielt haben, jetzt bereits schon was damit gemacht wird. Die wollten das nochmal beflügeln. Und alleine, dass dieses Crafting-System so solide und bugfrei eben auch funktioniert und du so kreativ dich wirklich ausleben kannst, inklusive der Möglichkeit, Pläne abzuspeichern und Sachen schnell wieder aufbauen zu können. Also nicht nur, dass du dann im Minutiösen drin bist und wenn du ein bisschen mehr Übung hast, geht das mit dem Eindrehen und Draufkleben auch noch. Das Internet wird in den nächsten Monaten rappelvoll sein von einfach Quatsch, der da gemacht wird. Das will ich hier noch ganz kurz zeigen.
0: Gehen wir kurz drauf.
2: Wow. War das korok Jesus? I, I, I. Da wird, <lacht> ah, ich kann dir sagen, das es ist wohl mein, mein unliebster Quest. Ich bin, ich hab den einmal gemacht und gern an denen immer im Kreis weit vorbei. Scheiß drauf. Auf diese Kurs. Oh, ich brauche Hilfe, bring mich um. Fuck you. Oh Gott. <lacht> <lacht> um, Komm mal. Ja, es
0: ist auf jeden Fall ein Ding, das noch ziemlich abgefahren wird, glaube ich, dass das Spiel extrem davon profitieren wird. Breath of the Wild hat sich 30 Millionen mal verkauft. Ähm, und das als Launch-Titel, gerade zu Beginn nicht super stark, aber mit der Zeit wurden die Verkaufszahlen immer höher, gerade wegen den Punkten, die du genannt hast. Und, und
2: äh, Userbase, ne? Also so neu, ich weiß jetzt nicht, ob da die Wii U verkäufe damit reinzählen, aber die meisten Leute haben sie als Launch-Titel mit der Switch geholt. Ja. Und jetzt sind einfach ab, ab so, viel, so viel Millionen mehr Switches unterwegs. Da ja. brauchst du dich nicht verwundern, dass vielleicht, ich weiß nicht, ob sie die 30 Millionen auch wieder erreichen, aber sie werden das mal viel schneller dann dahin gehen.
0: Hm. Jetzt ist es raus. Äh, glaubt ihr, dass da noch irgendwas großartig an Konkurrenz äh, kommen wird? Andreas, hast du irgendein Spiel, das du dieses Jahr noch ganz oben auf deiner prio hast, dass dieses äh, Spiel eventuell vom Tod stürzt?
1: Nee, ähm, nach allem, was ich zu äh, Suicide Squad inzwischen gesehen <lacht> habe, <lacht> kann ich das auch getrost noch ein bisschen dieses die Jahr ist das dieses Jahr noch? Die haben es noch
0: verschoben. Sollte dieses ja, Jahr noch
1: okay. kommen. Ich glaube, das ist jetzt noch Ende des Jahres, aber ähm, nee, dann muss ich mir doch noch mal Gotham Knights installieren <lacht> offensichtlich. Ähm, nee, dieses Jahr habe ich nichts mehr groß auf der, äh, auf der Liste. Was, was, also auch äh, auf Sony-Seiten ist nicht so viel weiter bekannt, was dieses Jahr noch hm. erscheinen soll. Ich ähm, hm. weiß nicht, ob der eine oder andere Shadow Drop da noch kommt. Ähm. Ja, so ein Hellblade 2
2: finde ich ganz nett. Spider-Man 2 meine groß. ich, ist das große für Sony. Und ähm, ist dieses ja. Jahr auch der Wolverine, das Wolverine-Game? Nee, das nächstes wird, Jahr nix, Das wird nicht dieses okay, Jahr. Okay, aber Spider-Man 2 meine ich. Ja, das Ende des Jahres, ja. ja. Was für die ja auch eine sehr, sehr große Marke ist. Äh, ich, ich selbst bin persönlich schon sehr zufrieden mit dem Spiel ja bisher. Hab ja. dann gesehen, dass ich glaube, ich habe für den Großteil der Game of the Year Thumbnails hier gesorgt, weil ich immer <lacht> Neues ausgerufen habe. Es war aber in der Progression aber auch geil. Es sind so viele Spiele nach und nach gekommen, die einfach sich noch mal auf die Spitze bei mir gesetzt haben. Und mhm. Ich hatte so viel Spaß mit Dead Space, mit dem Remake, mit Dead Island 2, mit Resident Evil 4, mit Breath of, the, äh, Breath of the Wild 2 jetzt, also Tears of the Kingdom. Street Fighter 6 kommt noch, Final Fantasy 16 kommt noch, Diablo 4 für die Leute, die Bock drauf haben. Stimmt, ja. äh, Final Fantasy 7 Teil 2 sollte. Ende des Jahres erscheinen noch. Plus, äh, oh ja, <lacht> The Legend of Heroes, Trails to Reverie. Natürlich der ganz große Natürlich. Titel im Juni. Mhm. Äh, Juli, Entschuldigung. Ich
0: sehe gerade Alan Wake 2, Diablo 4. Alan Wake 2 dieses Jahr? Dieses Jahr. Hui. ja Ja, und das haben sie auch noch mal unterstrichen. Geil. Street Fighter 6 soll dieses Jahr auch noch äh, im Juni, glaube ich, erscheinen. Mhm. Ähm, aber ob die so gut werden wie Zelda, I don't know. Ich weiß es noch nicht. Ich habe es, wie gesagt, nicht so viel gespielt, aber
2: seid euch sicher, das wird sich ändern. Die müssen, die, die müssen auf jeden Fall haben. Ich habe noch mal in meine Game of the Year-Rankings nachgeguckt, als der erste Teil rausgekommen ist. Ich hatte, wie gesagt, meinen Spaß damit Es war nicht mein Game of the Year 2017, sondern es war Mario Odyssey. Odyssey, ja. ja. Mhm. Und äh, ist auch eine legitime Ich glaube, ich hatte dazwischen auch noch mal ein anderes Spiel. Äh, Persona 5 war dann auf Platz 2 und danach erst Breath of the Wild, was ich für mich persönlich auch weiterhin so sehen würde. Dieses Jahr wird schwierig eben, weil das so eine Sogwirkung hatte. Da muss eben wirklich Also, Final Fantasy 16 würde mich freuen, wenn es vielleicht dann auch in die Sphären kommt. Äh, da muss ich aber erst mal abwarten, wenn das fertige Spiel draußen ist. Weil das ist schon eine Hausmarke jetzt hier mit Tears of the Kingdom. Und äh, mal gucken, was die Leute jetzt sagen, die eben so schon die ähm, kurzfristige Erfahrung mit Breath of the Wild haben, ob sie auch sich darauf einlassen können oder nicht. Ansonsten, die, die Formel ist äh, komplett ausgereizt worden jetzt von Nintendo, was das angeht.
0: Seid euch sicher, dass dieses Thema, egal ob ihr wollt oder nicht, äh, natürlich weiterhin hier stattfinden wird. Wir werden weiterhin spielen, wir werden weiterhin Eindrücke mitbringen und die wir sind nicht die Einzigen. Äh, viele in der Redaktion sind natürlich auch in High Hyrule unterwegs und wollen hier ihren Senf abgeben. Aber andere Themen kommen natürlich nicht zu kurz. Welche Themen heute nicht zu kurz kommen, das sind unter anderem Signalis, Monkey Island, Forgotten City Bowser's Fury oh. und mehr. Andreas hat nämlich ordentlich was gespielt. Er hat noch nicht selber gespielt, dafür als einziger Themen mitgebracht. Hier. <lacht> Wie er sie fand, das seht ihr gleich nach der Werbung. Moin und willkommen zurück hier im Game Talk. Machen wir direkt weiter. Was hast du? Was, was willst du hören? Ich Sein. möchte über Monkey Island sprechen. Oh, okay. Da möchte ich Gregor auch äh, hier mit äh, mhm. reinnehmen. Andreas, wir haben es äh, gespielt, zusammen komplett, von Anfang bis Ende. Äh, leicht, wie, leicht oder hart?
2: Normal, glaube ich, normal, so, ne? normal. Es gab ja, ja auch den, den Easy-Mode oder so, aber das lohnt sich ja nicht wirklich. Ein nee, nee. bisschen Ab, Ehre haben wir uns bewahrt. Nicht ja. viel,
0: muss man gleich <lacht> sagen, aber ein bisschen. Wir müssen, man muss nämlich dazu erwähnen, sowohl Andreas als auch ich, wir haben nicht sonderlich viele Berührungspunkte mit dieser Reihe. Ja, ich habe den ersten Teil damals gespielt, aber dazu nichts im Gedächtnis geblieben. Ich habe auch keine nostalgische Gefühle oder so. Finde ich ganz äh, witzig alles und spannend, aber ich bin da mit einem Clean Slate äh, reingegangen und bei dir sah es ähnlich aus.
1: Genau, wir haben uns vorab ein Video vom Kollegen Felix Reg angeguckt, <lacht> der genau. uns mal kurz 20 Jahre Magier Island zusammengefasst hat. Und dann wussten wir alles klar, es gibt dreiköpfige Affen und äh, here we go. Aber deswegen, glaube ich, der Vorteil für uns war auch dieser Artstyle. Äh, Pan Intended* überhaupt nicht so ein Ding. Ne? Mhm. Wir haben sich ja im Vorfeld einige beschwert oder gesagt, oh, wie ist der neue Artstyle? Sondern wir hatten auch nicht so viel Altlasten, die wir mitgebracht haben.
0: Absolut. Wir haben äh, es in glaube ich acht Stunden äh, durchgespielt. Du hast halt diese klassischen, äh, die klassischen Rätsel, die an sich gar nicht so ja so anstrengend waren. Insgesamt haben wir uns, glaube ich, ganz gut geschlagen. Hier und da können wir gerne zugeben, haben wir auch um zu mal nachgeguckt, äh, ist mir, oh, ist mir egal. Stichwort, Fischmob. <lacht> oh äh, Gott, der hat uns länger
2: als nötig. Ey, ja. Ich glaube, das Rätsel, wo ich hing, war ähm, irgendwas, was ich kochen musste auf dem Piratenschiff, Und da müssten doch, da muss Feuer rein, glaube ich. Das Schaf, ich glaube, daran hing ah, es meisten. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, um direkt
0: mal einzusteigen, was mich mit genervt hat, ist tatsächlich das, was viele Fans Geliebt haben, wahrscheinlich, diese ganze Referenz, mhm. ich wollte scheiße sagen, aber die ganze Referenzsalat, dass du da ständig immer und immer wieder dir äh, vorgezeigt und vorgelebt wird, ey, hier, das hat alles Geschichte, das ist eine riesen, äh, das ist eine riesengroße und vor allem auch alte Reihe und äh, die Gags, die wollen wir hier zelebrieren, ähm, das ist bestimmt super charmant für Leute, die das, ähm, die dem Release entgegengefiebert haben und da auch sehr viel invested haben und die alten Spiele gespielt haben, aber für jemanden, der wie gesagt, der relativ clean reingegangen ist, fand ich es dann doch gerade am Anfang sehr redselig, ja. sehr viel, ja, wir feiern uns hier gerade? Und wenig, okay, komm, wir holen auch die anderen ab. Das hat sich im Laufe des Spiels immer weiter gebessert. Ich fand die Qualität der Rätsel auch gerade in der zweiten Hälfte echt gut und charmant. Das Spiel ist witzig. Du hast tolle Figuren und Charaktere mit tollen Lines. Aber holy shit, irgendwann oder gerade am Anfang dachte ich mir, jetzt ist auch mal gut. Wir wissen, es gab mal einen dreiköpfigen Affen. Ja. Gerade, also, ne, klar, das
1: Spiel ist natürlich super viel Fanservice und das muss man schon sagen, es richtet sich halt primär an Leute, die alles aus diesem Universum aufgesogen haben. Ich glaube, für Neuansteiger ist es schon schwierig auch reinzukommen. Auch der Humor ist natürlich ein bisschen altbackener, ein bisschen anders. Gerade das erste Kapitel fand ich schon auch sehr zäh irgendwie, weil man so erdrückt wurde von dieser 30 Jahre Nostalgiewelle. Ähm, und ähm, da, das fiel mir auch ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Fand dann aber auch, ob ab dem zweiten Kapitel, wo man dann auf dem Schiff ist, was jetzt kein Major-Spoiler ist, weil schon am ersten Kapitel klar wird, dass man, dass man auf dem Schiff muss, hat das so gewonnen. Dann waren so auch die Level klarer abgesteckt. Ähm, du musst natürlich trotzdem viel von A nach B laufen, um da irgendwie einen Gegenstand zu platzieren. Noch mal ein bisschen um die Ecke denken. Okay, jetzt muss ich da. Ah, ich brauche jetzt einen Splitter. Wo kriege ich den her? Ah, okay, damit ist der Wischmob da hinten mhm. gemeint. Das war sowas, was uns dann ewig beschäftigt hat. Ähm, an sich ähm, fand ich, also wir haben es auf Deutsch gespielt, auch die deutsche Synchro dann zunehmend auch besser und irgendwie cooler, gerade den, den äh, Antagonisten, der nochmal, wie heißt er? Ja, den fand ich dann auch schon cool und immer mit dieser mit einen dieser phase so in der Stimme und dann irgendwann hatte man sich darauf eingelassen äh, und dann ging das schon... Aber es ist wirklich schwer, irgendwie das klar nachzuempfinden, wenn man irgendwie mit so Kindheitserfahrungen konfrontiert wird von ganz vielen, die dann ein gewisses Spiel auch erwarten und das haben wollen. Und man selber sitzt da so unemotional, unbeteiligt und lässt das einfach nur so als Spiel auf sich wirken. Und da wäre es, glaube ich, jetzt nicht in meinen äh, Top Ten gelandet. Dafür war das schon auch so Sachen Guybrush trifft dann diese Piratin äh, da in dem in dem Konsulatbüro äh, und dann tanzt er mit ihr so fechtend, während sie sprechen und beim ersten Mal denkt man ah ist cool ist witzig ist ein netter Gag mhm. dann merkt man okay das ist bei jedem Dialog den sie fortan haben gibt es das das war so ein bisschen so, okay jetzt ist es ist schwierig irgendwie diesen Humor so nachzuverziehen wenn man wenn man eben nicht aus dieser Generation kommt ähm, ist dann hinten raus ja, auch noch. Und ich glaube, das Ende ist dann zum Beispiel, was was eher Fans, wo die dann ein bisschen zwiegespalten sind. Was sagen die? Nicht zwiegespalten. Gar nicht. Arsch bis Scheiße. Okay, gut, haben wir das auch. Äh, wo Nein, da okay, können wir gerne gleich nochmal ja, drüber reden. Wo wir dann aber wieder den Vorteil hatten, okay, wir fanden es auch nicht gut, aber es hat für uns jetzt nicht so 30 Jahre so einen ja, Aufbau gehabt. Absolut. Ne? Also wir hatten sowohl die guten als auch die schlechten Seiten dessen, dass man nicht so involviert ist in diese Marke. Mhm.
2: Ich kann jetzt sagen, ich verstehe eure Punkte absolut, gerade für Leute, die nicht mit äh, Monkey Island so behaftet sind. muss muss immer sehen, das Spiel heißt Return to Monkey Island. Wie könnt ihr mhm. zu etwas zurückkehren, wo ihr nie gewesen seid vorher? Na, und das impliziert natürlich als ob ja, irgendwo Frage. Frage. <lacht> Aber es ist die Logische, die sich dann einem, dann einem stellt. Als ob man in den Urlaub mit Leuten hingeht und die treffen dann die alten Urlaubsbekanntschaften, wie man steht, wie das dritte Rad am Wagen dann da. Ja. Aber ich kann es ich verstehen. Ähm, es hat sehr viele Sachen gleichzeitig erfüllen müssen, dieses Spiel ja. eben. Ähm, nicht nur diese nostalgische Reise wieder nochmal zurück, sondern quasi, dass das Unrecht wieder gerade wegen, dass Ron Gilbert nie das dritte Monkey Island machen durfte und andere Leute seine Serie übernommen haben. Plus natürlich mit den ganzen Jahren der Meta-Kommentar, der dazu ist, ist ein sehr Meta-Spiel. Mhm. Also, ähm, vor allem auch, wie es seine Aussagen da so gelegt hat, wie die Story dabei gegangen ist. Ich glaube, der Eindruck, den man potenziell haben kann als nicht Monkey Island-Kenner, ist es, dass Leute wirklich 30 Jahre auf diese Konklusion gewartet haben, aber eigentlich nicht, hm. würde ich persönlich fast eher sagen, sondern wie diese Story gelegt wurde, von wegen, wir suchen das Monkey Island jetzt noch einmal oder jetzt final und äh, wie es so zusammenkommt, ich glaube, das, das, das fühlte sich für mich ein bisschen konstruiert durch das Spiel selber an. So von wegen, es gibt einem Antworten auf Fragen, die ich mir in der Form nicht gestellt habe, aber das Spiel hat sich die Suche nach dem Monkey Island endlich als Hauptaufgabe dahin gepackt und reißt dich irgendwie so mit. Ähm, und ich habe mich zum Beispiel jetzt nicht so unbedingt da will interessant, mal sehen, wo sie darauf hin wollen. Es war so ohne konkret über den Inhalt des Endes zu sprechen. Aber wenn sich ein Spiel so eine Narrative auferlegt und vor allem, wenn man Ron Gilbert-Spiele kennt, wo ich dann vorbelastet damit bin, der häufig schon mal solche Gimmicks gemacht hat mit seinen Spielen und mal Out of the Box gedacht hat und wie mhm. kann ich so eine Geschichte zu Ende bringen, was will ich überhaupt damit aussagen. Es hat äh, teilweise eine sehr schöne Seite, finde ich, was auch dem, dem der Spielstruktur hilft, dem erzählerischen ähm, Guybrush, der seinem Sohn eben die Geschichte erzählt, was alles damit impliziert, und wie das Spiel funktioniert, wie die Story dann weitergetragen wird. Was am Ende der letzten Endes passiert, war für mich als Adventure- und Monkey Island-Kenner und Ron Gilbert-Kenner irgendwie so... Also sowas ähnliches kenne ich schon in der Art. Wieso baust du die Story so auf? Es hat sich fast schon wie Star Wars Sequels dann angefühlt. Ne? Äh, so von wegen, äh, ihr habt doch was ganz anderes dann früher aufgebaut und mhm. wo geht die Story jetzt unbedingt dann hin? Und für mich hat das Ende zum Beispiel gar nicht ist gar nicht gelandet. Wollen, ich war, wir,
0: wollen wir kurz konkret über das Ende sprechen? Wir, wir, wir können das auch unten äh, markieren. Also falls ihr nichts dazu hören wird, dann skippt einfach ganz Nach acht kurz. Nach Monaten? Ja. Überwachen. Übrigens, ich habe es nur auf Englisch gespielt. Die deutsche Synchro war dann noch gar nicht da, als es
2: raus. Was, was hat dich
0: konkret am Ende genervt, Gregor als Fan?
2: So dieses, äh, von wegen, ist ähm, so ein Quatschende dann so in der Form, ja, also es hat ja letzten Endes ausgedacht du spielst das Spiel ja so, dass Guybrush nochmal seinem Sohn erzählt, wie er endlich das Monkey Island gefunden hat, weil er hat es ja nie wirklich richtig gefunden. Es ist quasi das Äquivalent von One Piece, deshalb bin ich sehr gespannt, was das One Piece eigentlich ist, wenn wir das in ein paar Jahrzehnten erfahren ähm, und das Spiel ist dann so ausgegangen, sobald es dann in die Konklusion geht, endlich haben wir es Erneut auf den Schlagabtausch mit Litschak und Wir sind auf mankern selber und diese Rätsel kommen und so weiter zurück. Ähm, und auf einmal äh, gehst du da hin und äh, ja, wir sind wieder auf einem Jahrmarkt äh, und dann ist, äh, ich glaube, Mealy Island am Anfang als Jahrmarkt umgebaut. Und äh, der Schatz war selber nur ein Gummihühnchen, irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, mhm. vielleicht nichts davon ab, was Nee, es war, glaube ich, ein T-Shirt. Äh, ich, ich war hier auf Mankern. Ich war hier Island. auf mein was, ja. was in diesem Kasten drin ist. Vielleicht ändert sich das auch, je nachdem, welche Aussage man im Multiple-Choice-Verfahren macht. Weil letzten Endes mhm. stellt sich ja im Großen mhm. und Ganzen heraus, äh, das Ganze, wie äh, die dieses Spiel abläuft, ist eine Geschichte, die Guybrush seinem Sohn erzählt, aber Guybrush hat ja immer Probleme gehabt, äh, seine Geschichten zu Ende zu erzählen und so mhm. geht das Spiel auch zu Ende. Ähm, also haben wir nicht wirklich erfahren, was da passiert ist, sondern eine von Guybrush gefärbte Erzählung dieser, mhm. vielleicht ist auch wirklich das alles gar nicht passiert, äh, sondern mhm. Guybrush hat sich das so ein bisschen zurechtgelegt. Und ich weiß nicht genau, was von Gilbert damit abgezielt hat letzten Endes, weil dieses den Teppich unter den Füßen her wegziehen, das heißt über so Monkey Island 2 schon. Das war der Grund, warum alle Leute nach einer Konklusion dann ja. gehofft haben mit einem Monkey Island 3. Das hat sich ja am Anfang des Spiels von Monkey, Return to Monkey Island gelegt, wo sie dann genau das Ende referenzieren von Monkey Island 2. Ja. Aber was bleibt da hängen, außer die Beziehung zwischen einem Vater und dem Sohne ist das Wichtigste oder sowas. Wenn das ganze Spiel darauf aufgebaut war, was ist das Monkey Island? Mir ist scheißegal, was in Allen drin steckt. aber ich weiß nicht, was er damit erreichen wollte, Ron Gilbert, mit diesem Storytelling.
1: Ja, es ist auch manchmal so, dieses Out-of-the-Box-Denken als Medienmacher, manchmal hilft es wirklich, in die Box reinzugucken, ob da nicht wirklich noch was drin ist, was nicht gut ist. Oft ist es gar nicht notwendig, Out-of-the-Box zu denken. Da sind schon gute Sachen manchmal auch drin. Alleine, wenn, wenn er nur gar nicht gesagt hätte, was da drin ist und man vielleicht nur sieht, okay, sie öffnen die Schatztruhe und es ist jedem selber überlassen, was da drin ist. Ähm, das wäre schon das bessere Ende gewesen, aber offensichtlich war das ja sein Ziel, das so zu machen und so metamäßig zu brechen. Es beginnt ja auch sehr metamäßig, wo sie das Ende von, von Teil 2 referenzieren in, in der ersten Sequenz. Ähm, ja, es fühlt sich halt an wie so ein Spielemacher, der irgendwie noch mal so einen Exclamation-Point setzt und sagt, so, das ist jetzt das Ende. Ähm, aber eigentlich so ein bisschen am Spieler vorbei. Und wie du auch selber gesagt hast, vielleicht eine Antwort gegeben hat auf eine Frage, die man sich gar nicht gestellt hat, weil man sich damit abgefunden hat, dass es gar nicht diese Conclusio gibt, sondern gib uns einfach ein schönes, harmonisches Ende und einen Blick äh, über die Sonne, mhm. die untergeht über mehr. Okay, das hätte uns schon gereicht, statt noch mal zu versuchen, Meta, Meta, äh, äh, noch einen Twist zu bringen, den er sowieso jetzt auch nie wieder ja einlösen kann, ähm, fand ich ein bisschen unnötig und ein bisschen verkopft einfach, gar nicht, nicht, nicht als Affront sehen, aber so in meiner Warte war das so ein bisschen, das passiert manchmal am Ende von kreativen Prozessen, wenn man zu lange auf Sachen rumdenkt und am Ende war er selber gefangen im Secret von Manga Island, offensichtlich.
2: Scheiße. Finde ich gut. Ja, na, du, du solltest wissen, wo du anfängst und wo du endest mit einer Geschichte. Ja. Und dann äh, machst du den bestmöglichen Weg dahin. Und nicht, du machst erstmal deinen Weg und dann gucken wir mal, wie die letzte Staffel von ausendet ja. oder so. Mhm. <lacht> genau, was du gerade gesagt hast, hat mir äh, Lost-Flashbacks auch gegeben. Da wusste man auch längst
1: als Zuschauer in der letzten Staffel, Leute, ihr kriegt es eh nicht rund. Ist okay, wir sind jetzt, diese, diese Staffel geben wir uns auch noch. Ein bisschen hatte ich so das bei Monkey Island auch das Gefühl, beziehungsweise hatte man vielleicht als Fan der Serie, dass man gesagt hat, es braucht gar nicht diese diese Conclusio, gib uns einfach nochmal zehn, zwölf Stunden Monkey Island, ein schönes Gefühl, ein paar nette Rätsel und am Ende macht einfach ein ganz normales, schnödes Ende. Ja, vielleicht,
2: auch gut. vielleicht vielleicht es besser bei euch gelandet als Neuling. Also hätte mich jetzt nicht gewundert, weil ihr eben die alten Monkey 1 nicht kennt oder die anderen Spiele von Ron Gilbert, wo er sowas gerne mal macht. Und du sagst, okay, hat er wieder in seine alte Trickkiste gegriffen, um jetzt was zu machen. Es hat dafür eine sehr schöne, also dieser dieser letzte Push, wo Guybrush alleine auf der Bank sitzt. für dich ist ein sehr schöner emotionaler mhm. Moment, wo er nochmal quasi äh, eine schöne Zeit mit seinem, jetzt habe ich deine Begriffe benutzt, äh, eine schöne Zeit mit seinem Sohn verbracht hat und ihm Geschichte erzählt hat und das ist so das Wichtige <lacht> im Leben oder Sowas schön, wenn das so in die Richtung geht, das ist auch eine emotionale Szene. Grundsätzlich aber. Die Story hat für mich da keinen Mehrwert gehabt. Die Rätsel waren cool, mir hat das Gameplay Spaß gemacht, die Dialoge waren fand die Vertunung war toll. Wir haben gar nicht über den Grafikstil gesprochen, der so groß in der Kritik dann vorher gestanden hat. Ja, Andreas hat's kurz angesprochen. Also ja. dadurch, ja. dass wir keine das absolut, ja.
0: Altlasten hatten, genau. äh, sind wir da relativ offen. Ich fand ihn sogar. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich fand den schick. Ja, ich auch. Fand das süß.
2: Ja, der ist äh, ist auch super animiert oder sowas. Es ja. war auch für mich so, als als Oldschool-Fan so ein bisschen zurechtkommen, dass Skybrush jetzt au aussieht, als ob sich jemand auf eine Packung Origami gesetzt hat, aber es war sehr charmant und hübsch dargestellt. Fand ich auch, ja. Damit ist der Spoiler-Part rum und äh, auch hier nochmal der
0: Hinweis, das ist natürlich alles subjektive Meinung. Es gibt sehr viele Leute da draußen, die dieses Ende geliebt haben. Ich kenn, äh, Wirklich? Ja, ja. Ich kenne hier der ähm, YouTube-Kanal NoClip. Kennst du den? Ja. Der halt Dokus macht. Die haben halt noch einen Podcast und der ist halt riesengroßer Monkey Island Fan. Da wird auch eine Doku kommen dazu. Und der hat beim Nacherzählen hat halt wirklich geweint, <lacht> hat wirklich geheult, mhm. wie 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 nah es an wie nah es ihm ging dieses Ende, äh, weil da halt wirklich, der ist damit aufgedeckt. Der hat halt die ganzen Boxen zu Hause und äh, zweimal gefühlt und ähm, verbindet da wirklich was mit. Mhm. Und da kann ich halt schon nachvollziehen, wenn man da ähm, anders darauf schaut ich als muss, jetzt. Ich,
2: ich muss mir mal anhören, warum er jetzt so. Also emotional mitgenommen bin ich auch bei solchen Sachen. Ich bin ja auch sowieso sehr nah am Wasser gebaut bei sowas irgendwie. Das reicht die simpelste emotionale Manipulation und die Tränen rollen <lacht> da. Ja. Ich glaube,
0: für ihn war wichtig, dass sie das halt wirklich mit aufgegriffen haben, dass diese Serie so alt ist mhm. und dass jetzt trotzdem nach all der Zeit die Devs das noch mal rausgeholt haben und versuchen, in der heutigen Zeit einen Take auszuhauen. So mhm. ihre persönliche, kreative Reise. Und dass am Ende man nicht, dass das Ende halt nicht das Ziel ist, sondern halt klischeehaft so die Reise. Und dass das halt so mit aufgegriffen wird, kann ich, kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen. Aber the important part is the
2: friends we made along the way. Das ist im Grunde so ein bisschen die, äh, die Aussage. Ich habe so viel Angst vor One Piece am Ende. Wir. Das wird so schlimm werden.
0: Und da hittet das, glaube ich, einfach ein bisschen anders. Aber gut. Wie gesagt, alles sehr subjektiv, das ist zumindest unsere Meinung. Ja, es
2: ist schön, dass sowas aber jetzt auch äh, ohne Kickstarter möglich ist. Ne? Also The Broken Age und die anderen Sachen haben dem den Weg geebnet, dass solche Sachen auch nochmal populärer sind. Und äh, ich finde es toll, dass überhaupt Ron Gilbert und Dave Grossman hier das Budget bekommen haben. Ich würde auch sehr gerne jetzt neue Spiele mit denen sehen, die nichts mit Monkey 1 zu tun haben, weil die Art muss ja sowieso erfolgreich genug gewesen sein. Ähm, und gerne, gerne mehr davon. Hat denn dieses Thimbleweed Park funktioniert kommerziell? Pff, es war ja irgendein eh Kickstarter-Ding. Ich glaube, bei den ganzen Sachen musst du dir eh sagen, ich habe jetzt die Verkaufszahlen nicht so im Kopf. Es war ja auch kein ultrateures Spiel, aber natürlich, das wirst du dir nicht kaufen, wenn du kein 80er-Jahre Lukas Arts-Fan bist, weil es auch mm. genauso ausschaut wie die Dinger. Ähm, es war spaßig, es war auch sehr viel selbstreferenziell drin. Also du triffst da wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, also du, du die Hauptfiguren. Oder welche, die genauso aussehen und heißen aus Manic Menschen für einen Laden in Simple Park mhm. und triffst du auf die beiden da und so. Also sehr viel mit drin und auch wie die Geschichte aufgelöst wird, ist teilweise sehr Ron Gilbert-esk, nennen wir es so. Bei den Kickstarter-Dingen ist es mhm. so, die Leute, die das mitfinanziert haben, die haben ihre Ausgabe schon gekauft. Und wenn du mhm. nicht einen größeren Appeal drumherum hast, also, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut gelaufen ist. Das Shenmue 3-Dilemma Dilemma eben. Ne? Mhm. Leute hatten alles schon vorher bezahlt für das Spiel und da ist das Geld bei rumgekommen. Dann kommt's raus, Shenmue 3 ist nicht gut. Das heißt, niemand anders wird sich's kaufen. Mhm.
0: Bei Signalis war das anders. Das kam raus und äh, gefühlt haben sich das doch sehr viele gekauft. Zumindest, äh, wenn man sich zu den Scale dieses Spiels oder den Umfang des Spiels anschaut. <lacht> ähm, ist ein Spiel von zwei deutschen Devs. Ist im Grunde ein eine Neuinterpretation alter Resident Evil Spiele, hat zumindest diesen Flair von alten Resident Evil Silent Hill Spielen, ist ein Horrorspiel, äh, aus der,
2: ist das die ISO Perspektive? Ja, nicht ganz. Äh, iso isometrisches Dreiviertelperspektive. Ja, ja, so. Die isometrische Axonometrie. Natürlich, <lacht> alles klar. Mit bestimmten Formen, mit der man es rechnet. Äh, aber so Top-Down kannst du es schon so ein bisschen nennen. Ne?
0: Genau. Äh, warum ich das erwähne, das ist auch ein Spiel, das äh, sowohl Andreas als auch ich gemeinsam im Game Pass äh, gespielt haben. Wir sind zwei keine so großen Horrorspiele, stellen uns dem aber gemeinsam, weil wir das nicht alleine machen wollen. Ja. Ähm, Andreas, bevor ich da einsteige, wie ist so deine, wir haben es noch nicht ganz durch, wir sind ja. aber wirklich ganz, ganz nah äh, dem Ende. Wie ist so deine deine Perspektive auf das Spiel bisher gewesen? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall interessanter
1: Look. Also es sieht schon irgendwie ziemlich cool aus, finde ich. Ähm, es ist auch so storytechnisch ganz interessant, weil man doch so in so eine sehr weirde Welt entführt wird, wo es so ein bisschen um so Androiden, so Roboter geht, die auch alle nach Vögeln benannt sind und man lernt dann so sehr viel auch über Schriftstücke. Ähm, schleppt aber auch so ein paar Altlasten aus den ähm, frühen Resident Evil Teilen mit. Ich glaube, die Hälfte der Spielzeit, die wir momentan ähm, verbracht haben, ist von der Itembox wieder zurückrennen, weil wir doch merken, Mist, unser Inventar ist voll. Wir können jetzt hier gerade die Heilung nicht aufnehmen, wir können die Munition nicht aufnehmen, weil du, glaube ich, sechs oder vielleicht sogar acht Inventarplätze hast. Also nicht super viel, weil du auch sehr viele Rätselgegenstände findest, die du irgendwo einsetzen musst und so weiter. Das ist ein bisschen ärgerlich ähm, und war auch schon bei Resident Evil früher nervig einfach, dass du oft dann da standest, nicht wusstest, ah, ich komme jetzt in den Raum, wo ich den Stein brauche, den wir mal vor drei Spielstunden äh, gefangen äh, genommen haben. Muss ich also wieder zurückrennen in eine Box und das äh, holen was ein bisschen frustrierend ist oder du kommst in den Raum, hast gerade ähm, bist vielleicht bis an die Szene bewaffnet auch mit, mit äh, High-Sprays und findest drei, vier Gegenstände in dem Raum, ja, die kannst du halt nicht. Ein paar Mal hast du, okay, werf ich jetzt unsere ganze Heilung weg, weil ich keine mhm. Lust habe, nochmal in diesen Raum zu gehen. Das ist leider ein, ein bisschen frustrierend. Ich hatte auch bei so ein, zwei Bosskämpfen immer so das Gefühl, die Steuerung ist irgendwie doch ein bisschen weird, unpräzise. Man hat nicht so richtig ein Gefühl dafür, wo man jetzt genau hinschießt. Ähm, was schon ein bisschen, ein bisschen anstrengend war. Generell sieht man, die Atmosphäre ist schon sehr cool. Es ist oft auch sehr dunkel. Da muss man erst eben ein Taschenlampenmodul finden, um Licht äh, anzuwenden. Das Taschenlampenmodul muss man aber auch wieder so als Sekundärwaffe extra ausrüsten. Mhm. Klaut also auch wieder ein Item-Slot. Ähm, und, und man hatte wirklich das Bizarre ähm, ne? Bei Resident Evil hast du sehr viele Schlüssel, die du findest. Und damit kannst du dann eben äh, Räume aufschließen und kommst in weitere Bereiche. Hier wurde das so ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass wir teilweise wirklich einen Schlüssel gefunden hatten, einen Safe öffnen, nur um da drin einen weiteren Schlüssel zu finden. Wo ich auch dachte, okay, also jeder Raum ist jetzt noch mal extra abgeschlossen und nicht wie bei Resident Evil, wo du dann einen Schlüssel findest, der vier, fünf Räume öffnet, sondern für jeden Raum noch mal extra Schlüssel. Da brauchen wir den Library-Schlüssel, der ist irgendwo da. Da brauche ich fürs ähm, Krematorium noch wieder einen, einen Schlüssel. Was das sehr doch in die Länge gezogen hat, ähm, das ganze Spiel, und einige der Rätsel, ich kenne die Entwickler nicht, müsste die mal recherchieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass die so einen naturwissenschaftlichen Background haben oder vielleicht so <lacht> IT-Leute sind, weil die Rätsel doch sehr technokratisch waren. Es war sehr oft so, okay, umfüllen von A nach B, bis irgendwie alles austariert ist, hier und da ein, ein Stromregler. Das ist aber eins zu eins Resident Evil, ne? Ist es aber, ja, aber schon ein bisschen noch mehr nerdy irgendwie, auf eine Art gar nicht wertend gesagt, ähm Strom irgendwie berechnen, 120 Volt da, welche Regler muss ich umdrehen und so weiter. Also sehr, sehr technische Rätsel. Aber an sich lebt es schon von der coolen Atmosphäre irgendwie und dem und dem Schreien der, der Roboter, wenn man, wenn man ihn auf den Kopf tritt und sie dann irgendwie so vogelmäßige Kreische Kreischelaute abgeben. Ähm, es macht schon Spaß, aber es hat halt auch schon doch einige Schwächen.
0: Mhm. Und, ja. Ich, diese ganze Item-Geschichte, du merkst natürlich, dass sie das ganz bewusst gemacht haben. Das Spiel ist designt, sodass du Sachen liegen lässt, dass du nicht immer Platz hast für Heil-Items. Dass du dann irgendwann genau in diesen Situation kommst. Okay, was mache ich jetzt? Lass ich jetzt lieber die Munition liegen oder halt wirklich die Heilung? Dass du halt diese wichtigen Entscheidungen treffen musst. Es wird halt irgendwann mega nervig, Ja, weil du einfach du willst dann irgendwann du merkst das Spiel bekommt an Momentum aber dein Inventar irgendwie nicht und du wirst halt immer so gefühlt so ein bisschen zurückgehalten ja und das finde ich persönlich so ein bisschen so ein bisschen schade zumal du halt ständig auch die Gegner irgendwie den den Gegnern entkommen kannst indem du einfach weiterläufst oder wegrennst und ich möchte dich ich möchte mich denen, wenn ich möchte einfach stellen kann ich natürlich auch machen habe ich irgendwann keine Munition mehr das will ich auch nicht ja so und da muss man halt so ein bisschen ich finde ich das Spiel macht das schon gut ähm, weil wir so immer noch so das Gefühl bekommen, okay, wir sind halt in einer Stresssituation, wir sind in einer Situation, wo wir entsche wichtige Entscheidungen treffen müssen, die dazu führen, dass wir Erfolg haben oder eben nicht. Aber trotzdem ist es dann einfach so ein Ding, wo du dir denkst, okay, jetzt übertreibt ihr das auch ein bisschen. Also ein Itemslot mehr hätte dem Spiel jetzt auch nicht äh, schlecht getan. Ja. Ansonsten pflichte ich dir komplett bei. Ich finde die Atmosphäre Hammer. Das macht echt viel Spaß. Ich finde es das schön, dass das halt so ein bisschen. Verpixelt ist, dass das nicht super polished ist. Dadurch kann ich das noch ein bisschen besser abstrahieren und hab, mhm. äh, äh, bin nicht so abgestreckt wie in anderen, wie bei einem Dead Space jetzt zum Beispiel, und kann mich einfach fallen lassen, diese tolle Atmosphäre, die ganze Geschichte wird sehr kryptisch erzählt. Du hast gar keine klassische Narration ähm, im Sinne von okay, hier ist eine Cutscene, dann triffst du eine Person, die erzählt dir irgendwas, das hast du zwar auch, aber du äh, checkst halt jeden dritten Satz nur, gefühlt zumindest. Ja. Und so kommst du halt in dieses Feeling rein, wo du versuchst, so eins und eins zusammenzuzählen und zu schauen, okay, wie werde ich schlau aus dieser Spielwelt, aus diesen Charakteren, wo bin ich hier eigentlich und was ist mein konkretes Ziel, wer bin ich so? Das sind so Fragen, die, die diese, diese Spielwelt irgendwie stellt. Und ich persönlich finde das, find das ganz spannend, wie, das, äh, wie sie das gelöst haben. Ich bin ganz überrascht, dass du das noch gar nicht gespielt hast, Gregor. Das
2: ist einfach äh, aus Zeitgründen hm. äh, und vor allem es sieht ziemlich cool aus. Ich, ich glaube, wir würde primär sogar wegen des, des Grafikstils dann auch da spielen wollen, weil es so diesen schönen Playstation 1 Low-Poly-Charme hat, also mhm. da wo die Nostalgie damit reinspielt. Man muss eben sagen, trotz des ganzen Lobs, was das Spiel bekommt, es gibt sehr viel, was in diesem Retro-Classic-Horror-Bereich dann rumherum rum kommt. Und ähm, wenn, dann will ich mir die Zeit dafür auch vernünftig nehmen und es hört sich ja auch alles, also was ihr jetzt darüber erzählt, ich habe auch, ich mag zwar Survival-Horror, aber ich mag mehr das Puzzeln anstatt des Survival- und Item-Management. Da werde ich auch wieder so ein kleines bisschen abgeschreckt. werde es dann irgendwann nachholen. Es gibt aber so viel im kleinen Kram und auch im Retro-Bereich eben, ne? mhm. Retro-Style-Bereich wo du sowas mal mitnehmen kannst. Äh, woran ich mich gerade erinnere, also wenn ihr dann nachher durch seid mit der Diskussion dazu, äh, gerade auch noch mal eine Pressemitteilung rausgekommen, ähm, Carnation kommt bald raus, ein Pixel-Art-Horror-Game, wo äh, Akira Yamaoka unter anderem ein paar Tracks dazu komponieren oh. wird, also der Komponist von der Silent Hill-Serie. Hm. Und ähm, ja, das äh, ist mir auch in den Kopf so gesprungen, als eines der Beispiele eben, wenn du jetzt nicht den PlayStation-1-Low-Poly-Stil ähm, in der Resident-Evil-Verbeugung haben willst, vielleicht willst du eher ein pixel art horror ähm, dann Adventure-Style-Game haben, was sowas wie Decarnation sein wird. Ich hoffe, ich habe richtig den Namen oder so.
0: Ja, ich habe hier den Trailer laufen und Andreas liebt
2: diesen Art-Stil. Andreas mag das super uh. gerne. Oh. <lacht> ja, doch. Das ist doch, doch, das ist <lacht> süß. Da sieht man auch, dass die, glaube ich, da, also sind keine wohl ja. keine japanischen devs, ne, Oder direkt mit dem RPG Maker gemacht oder so vielleicht. Ähm, aber wenn es dann Storytelling, Musik, Atmosphäre oder sowas weitertreiben kann, was ich euch auch empfehlen kann, wenn euch sowas wie Signales dann gefallen hat, ähm, es gibt so, ich weiß nicht, ob das so aus Horror Gaming Jams oder so entstanden ist. Playstation 1 äh, Demo Disc oder so heißen die, da kannst du dir einen Windows äh, Installer runterladen, das sind so 30 Demos oder 30 kleine Spiele, die so in dieser Retro Art gemacht sind, wo es teilweise mal so 10 Minuten, da bist du vielleicht was du so auch wie eine Stunde spielen kannst und äh, ich empfehle euch auch die Spiele von Oh Gott, wie, wie heißen die nochmal? Ich muss nochmal kurz gucken, wie der Name von denen heißt. Die machen aber auch so low budget ps 1 retro horror sachen die auch ganz geil sind, so von wegen der Slasher im Bunny-Kostüm, der dann ein Kamerateam auseinander nimmt während der Reportage und alles. Okay, alles klar. <lacht> Geiler Stuff. <lacht>
0: Äh, da haben Andreas und ich ein bisschen was zu tun. Ich weiß gar nicht, was das nächste Spiel ist. Ja, sein wird. wir haben noch gar kein Next Game, ne? Haut mal in die Kommentare, was unser nächstes uh, Spiel sein soll. Was, was, was,
2: was macht euch denn gemeinsam am den meisten Spaß, wenn ihr es gemeinsam spielt? Ihr habt Adventures gespielt, ihr habt Adventure-Horror-Sachen gespielt. Was, was ist denn so, aber. Ich glaube, diese, das hat als Selbsthilfegruppe Gruppe angefangen. Ja, das stimmt. Weil wir einfach
0: Horrorspiele nicht alleine spielen wollten und ein paar Sachen uns dann doch anschauen wollten. Resident Evil war zum Beispiel so ein Ding. Sieben und acht haben wir wollten wir halt nicht darauf verzichten, aber alleine wollten wir es ja, halt auch genau. spielen. Mhm. Ja. Und so hat sich das geformt und dann hat sich das <lacht> weiterentwickelt. Und äh, irgendwann war
2: dann Immortality <lacht> dran, keine Ahnung warum. Ja, <lacht> yeah. ihr haltet ja. euch also, dann, einer nimmt die linke Seite vom Controller, andere die rechte und ihr haltet euch mit den Ja, genau. Ich muss dann immer gucken, wo nochmal das X ist auf Ganz dem genau. x controller Ja, genau. <lacht> äh, nee, schreibt gerne
0: in die Kommentare. Ich, ich hatte gedacht, Dead Space vielleicht. Boah. Aber da muss ich, da muss ich, das muss ich Andreas ist, das noch überreden. Das ist geil. Muss also. ich ja, ihn noch überreden? Ja. Äh, Wofür Andreas nicht überredet werden musste, ist Super Mario 3D World Bowser's Fury. Oh. Mhm. Ich glaube, das war richtig. Das hast du endlich nachgeholt. Ja
1: ähm, dank dir, äh, der mich da drauf gestoßen hat, ähm, weil ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr unterwegs war in Zügen und dann auch die Chance hatte, ähm, mal auf der Switch was zu holen. Ähm, und dieses 3D-World-Ding, da hab ich auch ein bisschen reingezockt, äh, finde ich, ist irgendwie, ist weird, weil du dann in 3D manchmal so unpräzise springst und gar nichts so ein Gefühl hast für die Steuerung. Äh, Bowser's Fury hingegen ist ein richtig tolles Game, was sehr, sehr viel, ähm, Mario Odyssey-Vibes einfach versprüht, was ja immerhin das Game of the Year von Gregor im Jahr 2017 war. Mhm. Also was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ähm, worum geht's? Du bist in einer ja eigentlich kleinen, aber feinen, offenen Welt und äh, Bowser Jr. kommt zu dir und sagt, äh, mein Papa Bowser hat ein Problem, der ist noch wütender als sonst und noch größer als sonst. Und dann begibst du dich mit ihm an, als Sidekick ähm, auf die Reise durch diese farbenfrohe Welt, äh, so, so ein Inselarchipel und sammelst dort ein Mond-Äquivalent. Äh, die Monde hier heißen allerdings so Katzeninsignien, wo man mich natürlich abholt. Es gibt auch einige Katzenmütter, die ihre Babys vermissen. Die nimmst du dann auf und bringst du schön zu den Katzenmüttern zurück. Also ähm, Freude auch für Katzenfans. Und der Clou ist allerdings, und das sehen wir jetzt hier, guck mal, als hätte ich einen äh, Off-Text geschrieben. Mhm. Ähm, Bowser taucht in regelmäßigen Abständen auf und macht dir das Leben zur Hölle. In seiner riesigen Form speut er, äh, speit er Feuer äh, und ähm, ähm, attackiert dich, was dich Leben kostet. Du kannst das Ganze aber verhindern, indem du diese Blöcke, die wir da sehen, auf ihn wirfst, äh, indem du Katzeninsignien sammelst. Die schrecken ihn dann zurück, indem sie Leuchttürme aktivieren, die strahlen oder sobald du eine gewisse Anzahl an Katzen in Katzeninsignien freigeschaltet hast, mhm. kannst du diese Glocke aktivieren und wenn du dann zu dieser Glocke hinrennst, dann passiert nämlich folgendes, dann verwandelst du dich in eine große Katze. Als diese große Katze bist du endlich ebenbürtig zu Bowser und kannst ihn angreifen und ihn so in die Flucht schlagen. Das war ja mal perfekt
0: geteilt mhm. stark Trailer. Sehr das wird geklippt ja. und dann nochmal für TikTok <lacht> hochgeladen. Nee, <nur>
1: <lacht> ja, genau so funktioniert das Spiel. Das ist von Nintendo. <lacht> ähm, und es ist richtig schön. Ich glaube, wenn man irgendwie auf How Long to Beat guckt, dann hat das irgendwie so sechs, sieben Stunden. Aber ich meine schon, dass ich da so zehn, elf reingesteckt habe bis zum quasi ersten Ende. Dafür brauchst du dann so 50 Katzen insignieren. Gibt aber den, die Komplettierungsmöglichkeit, da noch alle einzusammeln. Und dann sind das, glaube ich, insgesamt so 100 Katzeninsignien, die man da sammeln kann. Und das ist wie üblich bei diesen Mario-Spielen. Einfach süß, steckt voller niedlicher Ideen. Ähm, und... und ist perfekt für, für unterwegs. Mhm. Und verkürzt die Zeit, ich weiß gar nicht, wie der Plan ist, ob es ein Odyssey 2 gibt oder was so die Pläne sind an der Mario-Front, aber das ist das nächste
2: an einem mario Odyssey was ihr gerade spielen könnt.
0: Absolut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gregor, aber jetzt nach den Bildern habt ihr sofort wieder Lust bekommen.
2: <lacht> auch, absolut. Also ich habe zum Launch direkt <lacht> gespielt und ähm, ich denke, das, was wir da sehen, ist quasi die äh, Blaupause für das nächste Mario, das große, was wir bekommen, ist jetzt Odyssey 2 oder wie auch immer heißen wird. Die Welt war ja ein bisschen kleiner bei Bowser's Fury es wäre ja, denke, mal eine mhm. Expansion gewesen oder irgendwie so ein mhm. 20-30-Euro-Titel, bis 30 Euro -Titel, wenn sie es nicht zusammen mit dem Remaster da verkauft hätten. Ähm, Habe ich übrigens auch zum ersten Mal dann komplett durchgespielt 3D World drauf und würde deine Anmerkung auch teilen. Durch die fixe Kamera ist es ganz cool in gewissen Teilen, aber ich hatte trotzdem ein bisschen so Steuerungsprobleme ja. hier und da, äh, weil es ja auch ein Multiplayer-Game ausgelegt. Ich glaube, es macht wahrscheinlich mehr Spaß, wenn du zu viert dann komplett da durchjagst. das äh, Fury selber, mit Ausnahme, dass es äh, im Handheld-Modus äh, ruckliger ist als im Block-Modus. Ich glaube, die 60er Wärst, hat man nur im Dock-Modus statt da. Äh, du merkst, dass die Welt ein bisschen kleiner und gedrängt ist, was ich aber vollkommen okay fand. Es ist so, als ob du verschiedene Mario-Odyssey-Welten ohne Grenzen dann hättest, wo du mal hier ja. zu dem Level hin kannst, zu dem. Ja. Ich fand, das Gimmick mit diesen riesen ist überbeansprucht und das Bowser sich alle paar Minuten dann zu so einem Büterisch dann entwickelt, weil mir hat das dann, also irgendwann war es nicht mehr, oh, so verändert sich jetzt hier bei der Welt, ach, jetzt ist es wieder dran. Mhm. So. Die haben es also über Gebühr gemacht, so oft bräuchte ich auch die Godzilla-Fights dann nicht äh, mit der Katze, äh, aber es war ein schönes vier bis acht bis zehn Stunden Erlebnis, je nachdem, wie man das machen möchte. Und ich bin gespannt darauf, ob das die, der richtige Weg ist, wenn du ähm also da, da, da wären wir wieder bei Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, wenn sowas tatsächlich in einer zusammengenommenen Welt mit Witterungsverhältnissen, mit vielleicht irgendwie Warpunkten, und was auch immer funktioniert. Oder ob der Weg wäre, dieses kleinere, gedrängtere, dieser Vergnügungspark fast schon. Ne? Ja. Wo du gewesen bist bei einem, äh, also inklusive mit Plessy, glaube ich, hieß das. Ja. Nicht Nessie, sondern Plessy, mit der du unterwegs bist, dass du auch mal weitläufigere Rennen und alles gemacht hast. War eine tolle kleine Mischung und mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht
0: kann ich nur, kann ich nur unterstreichen. Ich finde das, ich finde es das schön, dass sie versuchen, in diese Richtung weiterzugehen und das immer weiter öffnen. Ich hoffe, ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, ich hoffe, dass sie sich vielleicht noch ein paar Sachen, ähm, neu einfallen lassen, was die verschiedenen Mechaniken angeht. Aber wenn ich so zurückdenke, Odyssey mit dem Mitsprung und so weiter, dass das so ein kompetentes, solides Moveset, was du da hast, das ja. so viel Spaß gemacht hat, ich wäre glaube ich zu 100% happy, wenn sie mir einfach ein Odyssey 2 geben mit mehr Welten und das war's. Ja. Und was wir hier sehen mit mit Bowser's Fury geht eigentlich genau in diese Richtung. Ich bin bei dir, dass die Kämpfe gerade gegen Ende, wo du sie jetzt ein paar Mal gemacht hast, irgendwann denkst du dir dann auch, okay, jetzt äh, brauche ich das irgendwann nicht mehr. Äh, ich hatte auch so ein bisschen gehofft, wenn du die Credits einmal gesehen hast, dass das dann vorbei ist. Ja, das dachte ich auch. Das ja. war auch der
1: Grund, warum ich dann gesagt habe, nee, den, da habe ich jetzt keine Lust mehr. Ja. Es war genau dieser Punkt, wo es dann aber auch gegen Ende ging, wo ich dachte, oh, was ist denn jetzt, verschwindet der gar nicht mehr? Ah, okay, alles klar. Mhm. Und dann kommt das erste Ende und ja. dann war genau das, okay, ist er jetzt weg, ja. dann ich, hätte ich Bock sogar gehabt, diese restlichen Insignien noch so ein bisschen einzusammeln nebenbei. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, wir sind immer noch im selben Loop und dann, mm. also, ach nee, muss jetzt nicht
0: sein. Kann ich äh, vollkommen nachvollziehen. Äh, das Ding ist, <lacht> wie ihr beide schon ge äh, gesagt habt, nicht sonderlich lang, äh, vier bis zehn Stunden, je nach Spielstil, äh, fand ich absolut fantastisch und ich, ich lächze äh, förmlich nach einem Mario, nach einem neuen Mario. Jetzt gibt es erstmal Zelda, deswegen könnt ihr sich gerne noch zwei Jahre Zeit lassen, bis ich es dann
2: habe. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie sowas wie Bowser Street tatsächlich als nebenbei zum großen ja. Projekt mal alle ein bis zwei Jahre oder wie viel selbst wir brauchen. Also ich, ich wäre nach einem Jahr wieder bereit, nochmal vier bis acht Stunden in sowas zu investieren. Ich fand das fast in dieser Kombi auch mit 3D-World fast schon ein bisschen deplatziert. Ja, also, weil ist das unter Wert verkauft, ne? Ja, genau. weil
1: ja. Auch also als Standalone, vielleicht nicht zum, logischerweise nicht zum Vollpreis. Ähm, hätte das super funktioniert, aus meiner Sicht für alle, die eben Bock haben auf eigentlich ein DSC für Odyssey, aber mhm. vielleicht einem leicht anderen Gewand. Weil, glaube ich, hättest du mir das nicht so empfohlen, in dieser Packung mit 3D-World, hätte ich eher gesagt, boah, nee, ich bin nicht so dieser krasse Jump-and-Run-Enthusiast und das wäre nichts für mich gewesen. Und dann hätte ich aber erwartet, dass das andere Spiel auch in die Richtung geht, weil mhm. sie ja oft so Collections haben mit ähnlichen Spielen. Und da dachte ich, hier steckt so eine Perle, eigentlich so auch als Du musst erstmal rüberschieben den Title Screen, um da überhaupt hinzukommen, so fast versteckt in diesem Doppelpack. Ähm, ja, wie du sagst, ein ja, bisschen untergebracht.
2: Es ist vielleicht auch eine Methode gewesen, einfach so als trojanisches Pferd das mit reinzutun, ja. wo vielleicht Leute potenziell Bedenken gehabt hätten, wobei bei einem Mario-Titel, ich kann mir sich ja sicher sein, das wird sich ja wie ohne Ende verkaufen, ja. aber da hängt es lieber an einem Remaster von dem Titel dran, der ihr jetzt aus dem Video-Knast mal rausgekommen ist. So viel haben sie ja nimmer übrig, <lacht> weil ich glaube, Groß, die Großteil der wichtigen Sachen sind dann schon rübergekommen. Und so ist es garantiert, dass wir so oder so Abverkäufe haben. Und du kannst beides zusammen zu einem Vollpreis verkaufen, weil ich hätte weder den Vollpreis für den 3D äh, World mhm. Remake bezahlt, noch eben für Bauses mhm. Und so kannst du das dann einem 60, 70 Euro Titel machen.
0: Wobei ich eine ne Lanze für 3D World auch echt
2: finde. Das ist ein gutes Spiel.
1: Ja. Ja. Ich gute meine, Spiel. du hast eine ja, ja. andere Zielgruppe sogar fast, finde ich. Weil das ist ja wirklich so ein klassisches Jump and Run mhm. Und das ist ja eher in diesem Odyssey-State. Odyssey fand ich auch super. Ich würde mir aber nie so ein klassisches Mario reinziehen, weil das einfach für mich nochmal ein anderes... Genre ist auch eine andere Art daran zu mhm. weil es ist ja mehr so getimte Sprünge und sehr das viel stimmt, so parkourig. Ja. und das ist ja eher für mich so ein so ein Open World Ding, was ja. so eben Jump and Run Mechaniken ja. hat.
2: Das war der konsequente Weg nach 3D Land eben auf dem 3DS das ist noch mal weiter, wobei ich hatte sehr viel Spaß mit 3D Land, vielleicht weil dort gefühlt die Level ein bisschen kleiner als bei 3D World waren. Das ist schon Ewigkeiten hier mhm. jetzt, also bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher, ob ich das korrekt dann zusammen zusammenbekomme. Äh, Nintendo, ich wiederhole es ganz gerne mal, M macht bitte die ganzen 3DS Sachen noch mal auf der Switch rauf. Who the fuck cares, ob da 3D funktioniert? Das interessiert ihr euch ja nicht. Ihr habt einen 2 d rausgebracht, das also ist scheißegal. <lacht> ich will 3D Land auf der Switch haben. Ich will die Zeldas äh, vom hier, Link Between Worlds und die Remakes vom N64 auf der Switch haben. Ja, ich will New Super Mario Bros. Äh, 2 auf der Switch haben. All diesen Kram, die Paper Marios, die Mario und Luigis. All diesen Kram, das, das verkauft ihr ja alles nicht mehr. Bringt das alles auf die Switch. Mann. Machen wir fertig.
0: Die Miyamoto-Mail, die du in deinem Postfach bekommst, die möchte ich sehen. War der sanfteste Rand seit langem. <lacht> ja,
1: sanft, der
2: Mensch, sanft. bitte, mach Mensch, Mensch, bitte. Oh Mann. Miyamoto. Ja, die, die sitzen wahrscheinlich jetzt gerade und fehlen erstmal die Benutzen die <lacht> vom Mario-Film, hier ja? 1,1 Milliarden Einspielergebnis bisher Oder 1,2 mittlerweile. 1,2. Seit, seit diesem Wochenende. Wart noch war, mal drin?
1: Oder? Was, ja, was wäre gesehen. passiert,
2: wenn sie einen guten Nein. Film gemacht hätten, ne? So. Willst du den noch sehen? Nein, um Gottes Willen. Doch, ich, hab, den ich guckst du. Lass, du,
1: lass nee. dir die Story nicht spoilen. Sorry, ne? aber ich habe im Game Talk mehr als genug darüber gehört, <lacht> über diesen Film, ja. Und ihr habt keine Ausrede, ihr habt keine Kids an Bord. Ihr guckt euch das einfach so als erwachsene Leute. <lacht> ja, an. Natürlich! Nee, das ist nichts. Doch, Schicksal. die Insta-Story will ich sehen. Ja, du, kommst, du,
2: du kommst mit uns mit, wenn wir Sonic 3 gucken. Oh ja,
1: das habt ihr. Also, ihr habt aber auch so eine weirde äh, Gruppe da am Start
0: und guckt <lacht> euch komische Filme an. Ich weiß es noch nicht. Ich würde euch gerne zuschauen, wie ihr das guckt. Das wird mir geben, ja. <lacht> Andreas, wir haben ein letztes Spiel hier, das du mitgebracht hast. Und zwar nennt sich das Forgotten City. Hm. Habe ich vor, mhm. glaube ich, ein, zwei Jahren mal hier kurz mitgebracht. Hatte ich damals nicht <lacht> durchgespielt. Habe es heute immer noch nicht durch. Du konntest es dir von Anfang bis Ende anschauen. Ich weiß, dass es ein tolles Spiel. Es hat mir die ersten drei Stunden, glaube ich, super viel Spaß gemacht. Aber wie es ist, ich glaube, es ist irgendwann aus dem Game Pass raus und deswegen ja. konnte ich nicht weiter spielen. Die
2: Installation war noch da bei mir, aber ah, leider ja. funktionierte sie nicht mehr.
0: Genau, deswegen war ich raus. Du hast,
1: du hast es dir aber auf der Playstation angeguckt. Genau, dann kommt nämlich die, der Sony-User wieder mhm. ins Spiel und sagt, ah, da ist jetzt gerade das im Sale für irgendwie 17 Euro oder so. Und habe zugeschlagen mit äh, Empfehlung von dir. Worum geht's? Nochmal ganz kurz. Man entdeckt eine ähm, Stadtruine, eine römische Stadtruine und äh, trifft auf diesen Galerius, äh, den wir eben schon ganz kurz, ich, nein, ich versuche jetzt nicht parallel zu erzählen. <lacht> <lacht> okay. Sein Gimmick ist. Ich gucke einmal weg. Gut, ähm, dieser Stadthalter, der hat äh, eine Zeitschleife äh, erschaffen, die äh, uns in diese Welt reinbringt und uns davon abhalten soll, beziehungsweise uns ermöglichen soll, zu verhindern, dass diese Stadt im Chaos versinkt. Denn was passiert? Wir sehen es hier schon, überall sind goldene Statuen. Das sind vermeintlich ehemalige Bewohner der Stadt, ähm, die sich nicht an die goldene Regel gehalten haben. Die goldene Regel ähm, besagt im Wesentlichen keine Straftaten, ähm, sonst erstarrt man zu Gold. Ähm, und dieser Stadthalter hat halt mit einem Ritual, ein bisschen so ein Mix aus Magie und Glaube an Gott, eine Zeitschleife geschaffen, die es uns ermöglicht, in diese Welt immer wieder einzutauchen. Und zwar genau so lange, bis eine Straftat passiert. Denn dann erstarren alle zu Gold und dann endet die Zeitschleife für uns. Es sei denn, wir schaffen es noch zu fliehen. Dann starten wir neu. Also ein Time Loop. Spiel und ähm, sehr dialogbasiert. Wir müssen sehr, sehr viele Gespräche führen in dieser römischen Stadt, die so circa 20, 25 Mitbewohner hat, die alle so ihre eigene Geschichte haben. Und im Prinzip ist so die Ausgangsfrage eigentlich, naja, wer ist denn schuld? Wer begeht denn hier immer irgendwie eine Straftat? Warum kommt es immer wieder dazu, ähm, dass äh, eben äh, die Leute zu Gold erstarren? Und das schickt uns auf so eine Schnitzeljagd, auf so eine Detektivreise. Ähm, wo wir mit sehr, sehr vielen Leuten reden müssen, sehr, sehr viele Mysterien ähm, haben, die äh, wir versuchen äh, aufzulösen, indem wir Dialoge führen, äh, Gespräche führen. Teilweise ist es auch so ein bisschen Action, aber das hält sich wirklich in, in Grenzen. Ähm, und so kommt man so ein bisschen der Stadt äh, auf die Schliche, den Leuten auf die Schliche und findet langsam heraus, was da in sich vorgeht. Ähm, und ähm, da es nun mal ein Time Loop spiel ist, Oft ist es dann so, dass ein Run vorbei ist, man hat ein bisschen was rausgefunden, mhm. startet dann neu ähm, und trifft dann wieder auf diesen Galerius, den wir eben am Anfang gesehen haben, der so ein bisschen eigentlich äh, im späteren Verlauf des Spiels wie so ein Filter und so ein, eigentlich so eine, so eine Box ist, wo man so alles droppt, was man schon erfahren hat bei den vorherigen Runs, was fast schon ein bisschen unfreiwillig komisch ist. Ähm, weil wenn man sich in so ein Time-Loop-Spiel versetzt, dann ist es ja logischerweise so, dass alle Leute, die einem begegnen, einen zum ersten Mal sehen. Das führt natürlich in so dialoglastigen Spielen eigentlich dann dazu, dass man sehr oft repetitive Dialoge hat. Weil wenn ich dich jetzt gerade zum ersten Mal sehe, ich da irgendwo rausgekommen bin, du begrüßt mich natürlich freundlich und willst noch mal meine ganze Geschichte hören, ist aber natürlich spielerisch gesehen super repetitiv. Und ich würde dir fünfmal dasselbe erzählen. Mhm. Deswegen hat man das aus Komfortgründen für die Spieler sehr verknappt. Was dann aber dazu führt, in einigen späteren Runs, dass du als erstes diesen Galerius triffst und dem wirklich, obwohl du ihn ja quasi noch nie gesehen hast, sofort drops. Du übrigens, die kannst du da mal retten. Bei der musst du aufpassen, dass sie das nicht ins Essen rührt. Äh, du machst bitteschön das. Und der sagt einfach nur, alles klar, dann mache ich das. Aber danach sagst du mir bitte schön, worum es hier geht. Du siehst ihn natürlich dann nie wieder in deinem Run. Das macht aus spielerischer Convenience super Sinn, dass du nicht bei null anfängst, dass, oh, ich muss mir jetzt erstmal wieder vorstellen, den Dialog wegklicken, sagen, darum bin ich hier. Ich komme aus einer komischen Welt. Ich weiß auch nicht, so richtig, richtig. aber das ist so ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass man denkt, okay, wow, der stellt nicht mal eine Nachfrage, warum ich jetzt drei, vier seiner Leute schon kenne, die ich noch gar nicht gesehen habe in dieser Bevölkerung, die ja überschaubar ist mit 20 Leuten, macht das auch noch alles, ohne weiter nachzufragen, ohne dass er irgendeine Verbindung zu mir hat und kümmert sich dann darum. Wenn man das aber so ein bisschen ausklammert, ähm, dann entpuppt sich in dem Spiel eine, eine sehr, sehr schöne Story, die auch in der vieles anders ist, als es am Beginn scheint. Das heißt, wer das Spiel durchgespielt hat, wird sich vielleicht auch wundern, warum ich Sachen jetzt so formuliert habe, ähm, weil im Spiel man noch sehr sehr viel erfährt. Es kriegt dann auch noch so eine andere Komponente. Und das Beste ist, es ist irgendwie in so zehn Stunden oder so kann man das auch mal ähm, gut hinter sich bringen. Ich glaube, ich habe so insgesamt zehn Time Loops gehabt, also nicht super viele Durchgänge, weil man schon sehr sehr viel in Erfahrung bringen kann. Es ist nicht wie bei einem Outer Wilds, wo du wirklich nur eine sehr begrenzte Zeit hast und dann fängt's wieder an, wirst resettet. du hast schon immer in jedem Run auch gut Zeit ähm, äh, zu explorieren und Sachen zu erfahren. Äh, und am Ende bewegen dich dann auch die Schicksale von den Leuten, du weißt dann schon viel über die Person ähm, und äh, das macht schon
2: sehr, sehr viel Spaß. Ja. Gregor, ist das was für dich? Ich glaube, als wir es besprochen haben, hatte ich schon gesagt, ja, ne? ja aber die, die, die Gelegenheit natürlich nicht gehabt. Ich mag natürlich gerade sowohl Time Loop sachen als auch ja, dialoglastige Sachen fein. und Detektiv-Krams. Ja. Ähm, aber mir geht wie dir, Elias, ich es installiert auf dem Game Pass und dann ist es, was wir <lacht> am Anfang besprochen haben, eins von den acht Millionen Games, der drauf verfügbar sind installiert sind und dann eine Zeit, dann ähm, sie streiten, das hat sich nicht ergeben, dass ja. die Zeit, ich dann mhm. gespielt habe. Äh, aber ja, es, es hab, ich es nie komplett aus dem Auge verloren, also nach Möglichkeit. Man sieht mittlerweile das Alter natürlich, so wie die wie es visuell jetzt nicht unbedingt das Allerbeste ist, bin eine Gesichtsanimation, wenn ja. du die ganze Zeit siehst. Ich denke an so alte Fallout so ein bisschen, wenn mhm. ich die da so sehe. Aber der Inhalt ist ja da, was zählt. Mhm. Ja, und ja, glaube ich, die Geschichte kennt
1: man ja auch so ein bisschen, dass das so ein Skyrim-Mod war und sich dann äh, ein Typ gesagt hat, alles klar, das machen wir jetzt mal zu einem Extraspiel. Dann aber festgestellt hat, shit, ich kann das gar nicht so eins zu eins übertragen, <lacht> weil es so aus der Skyrim-Welt rauskommt. Ich muss das eigentlich Komplett neu bauen, mit neuen Charakteren, einer neuen Story, also im Endeffekt mehr oder weniger bei null anfangen. Und dann hat er irgendwie vier Jahre seine sichere Bankierkarriere aufgegeben und gesagt hat, okay, ich stecke das jetzt in das Spiel rein. Ähm, das ist natürlich wirklich äh, wirklich atemberaubend, aber ähm, ist auf jeden Fall was, was man sich mal schön an so einem Wochenende geben kann Woll. und dann auch gut durchkommt, mhm. finde ich, ohne dass man irgendwie hetzen muss oder so, hat man das schon an, an einem Wochenende durch.
0: Sehr schön. Sehr äh, toll, dass du das mitgebracht hast, weil mir das auch nochmal zeigt, dass ich das mir auch nochmal zu Gemüte führen muss. Ja, ich wollte mit dir über das Ende reden und dann dachte ich, oh warte mal,
1: ich klopfe erstmal ab, ob du es ja, überhaupt durchgespielt hast. Ja, nee, mhm. Gott sei Dank.
0: Ich habe es leider äh, noch nicht
2: äh, durchgespielt. Du kannst bestimmt auch mit ihm reden, wenn du es nicht kennst, das Ende. Deine Meinung abgeben.
1: Es ändert auf jeden Fall noch mal einiges über die ganze Wahrnehmung ja. des, des Spiels. Es kriegt schon noch mal ein, zwei große Twists, die dann ein ganz anderes Licht auf, dieses, auf das Spiel werfen. Das gilt
0: übrigens auch für Outer Wilds. Wann, wann wirst du das spielen? Oh, vielleicht wird das unser nächstes Game. Hm. erstmal was, was Lockeres. lockeres Was können wir machen? Schreibt wie gesagt gerne unten in die Kommentare, äh, was das nächste Spiel sein soll und vor allem auch was Sie jetzt so äh, <lacht> was wir niemals sehen werden. Ich, das ist nur für uns ich, einfach. ich
2: suche euch auch was raus und schreibe es ja. in die ja. Comments. Ja, Nicht gut. Mhm. Nicht gut. gut.
0: Und natürlich <lacht> eure Meinung äh, zu Zelda. Ich habe nämlich auch äh, neben den ganzen äh, Lob, Lobhudeleien äh, viel gelesen, dass Leute damit nicht connecten. Dass das halt wirklich ja. einfach ein Spiel ist, äh, wo man sich auch so ein bisschen auf die ganzen Mechaniken, die wir jetzt gerade oder am Anfang der Serie, äh, ja. Serie der Sendung ausführlich besprochen haben, dass man sich jetzt halt einfach ein bisschen darauf einlassen
2: Absolut muss. Absolut legitim und man wird sich jetzt aussortieren, wie das funktioniert oder nicht funktioniert. Check einfach mal, du siehst, wie geteilt der ähm, User-Score bei Metacritic ist. Ne? Ach, ist dann, das so? Ja, das hm. ist irgendwie so bei 4,5 oder irgendwie sowas. Ne? Ach, und das okay. kann ja nicht nur dann der oh, Nintendo wieder mit ihrem perfekten Spiel Neid oder so sein, sondern ähm, es wird auch sehr viel da angebracht, eben mit der repetitiven Spielwelt und alles und mal sehen, wo sich das, das ausschüttelt am Ende. Es sind dann nicht eben alles nur die Standard-Hater, weil ne? sowas dann immer äh, rankommen.
0: Wie gesagt, unten in die Kommentare eure Meinung. Bis dahin, vielen, vielen Dank, lieber Andreas, dass du am Start warst. Vielen Dank. Das ist mal eine sehr wohlige Atmosphäre
1: zwischen euch beiden. Finde ich sehr schön. Mhm. Das finde ich toll. Du bist
2: jederzeit eingeladen. Sei der Schinken in unserem Sandwich.
0: mbtv.linkslash <lacht> gametalk ist der Link, wenn ihr diese Sendung oder generell äh, Rocket Beans unterstützen möchtet. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, lieber Gregor, dass du am Start warst. Danke ja. euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Tschüss. Mal. Bye-bye.